0: Olá a todos, olá a todas, agora lembrando que a gente tem podcast, também tem que falar o nosso nome. Eu sou o Felipe Mendonça, essa é mais uma Live Bar, estou aqui com a Natália França e Guilherme Senes nessa sexta-feira, com semana corrida, com várias coisas que aconteceram, e, e vamos, vamos começar uh, com a música do Zé, porque o, o seu Antônio, que é o proprietário da casa onde eu resido, ele fica esperando a música do Zé toda sexta-feira, para depois poder assistir um filme com a sua esposa. Então, taca a música aqui do Zé para começarmos.
1: Estava com o meu amigo Bebendo um shopping numa mesa quando aparece o Dominguete Meu Deus, mas olha que surpresa, quem poderia imaginar? Eu juro que foi coincidência Algo como se trombar na esquina Jogamos a conversa fora E nem falamos de propina Aquela oferta do Davat Juro que não levei adiante Eu fujo de negociatas Pois eu não sou um meriante Deixe preso, seja preso, seja preso, assim lhe disse o Aziz. Seja preso, seja preso, seja preso, não vai mentir na CPI.
0: Sensacional, sensacional. Como sempre, muito boa a música do Zé. E cara, é, dessa vez ele, ele descreveu o ocorrido, né, o episódio, de uma forma perfeita e com a, com a prisão lá da CPI dessa semana. Esse é um dos temas relevantes que vamos tratar aqui da prisão na CPI. E só que agora, né, acabou de sair uma nota à imprensa do Luiz Roberto Barroso, considero bastante importante. Então uh, vou, vou falar primeiro da nota do, do Barroso e depois a gente fala a respeito da, da prisão da CPI e outras tretas da semana, mas deixa eu, eu, eu dar a voz agora para a Natália e para o Guilherme, para eles darem um oi para todo mundo, fala Natália.
2: Verdade, como podcast tem que falar oi pra todo mundo que fala nome, né? Olá, boa noite, quem está me ouvindo nesta noite, meu nome é Natália. É, mas estou feliz aqui de estar de volta com vocês, eu tenho essa, esse problema. Não é um problema, né? É um dos meus sonhos e eu estou vivendo, que é fazer o doutorado. Normal, mas o normal. problema, no caso, é mil coisas para fazer e aí fica complicado.
0: Inclusive, e, você falou que está tá né? tá pouco atualizada, né? Está pouco atualizada. Eu estou assim, eu tô
2: dentro do, do meu caverna aqui, mas <risos> é, o pessoal do podcast não vai ver, mas o pessoal da live vai, estou aqui com a caneca.
3: Ah, e, é, e avisando e... que
0: em breve é terá link. Pra, é, eu estou no uísque hoje, daí não dá para ficar na caneca tomando uísque. É, é, vamos fazer uma é. propaganda gratuita, porque esse merece. Então, <risos> Jack Dennis. É, mas, então, e, e já avisando que mandamos fazer mais canecas e que em breve terá o link para aquisição, aqueles que quiserem ter. A caneca ficou muito bonita, ficou muito legal. E eu considero que esse, esse símbolo, né, essa, essa, na verdade, uma página de fundo né, do YouTube que, que eu fiz, ele tem algumas coisas legais, né, porque traz os direitos humanos, traz história, traz filosofia traz que, que a terra não é plana e traz um violão aí uh, musical, então a imagem tem um contexto bacana, Eu acho que ficou uma caneca bem legal e que vale a pena comprar. Em breve terá o link e os nossos seguidores poderão adquirir uma caneca e com
4: isso contribuir para o Sem Gravata. Vai lá Gui, dá o teu oi para todo mundo. Oi todo mundo, primeiro dizer <risos> que a terra não, não ser plana é a opinião do Felipe, não é a opinião do <risos> Então, é... Ótimo. <risos> e como é podcast, Lambda 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 Lerna, brincadeira, esse é outro podcast, mas isso aí, cara, estamos aí no Spotify, todas as distribuidoras aí de podcast, então vocês conseguem ouvir nossa voz sem ver nossos lindos rostos aqui, o que é sempre uma experiência um pouco incompleta, então ouçam o podcast e venham para cá assistir a gente, porque a gente está sempre muito bem vestido, muito bem Não. apresentado. É, e a semana, mandar um abraço para meu avô que tá assistindo. É, mesmo. Deu um Cara, susto Ficamos felizes. Feliz. A gente estava torcendo Ficamos muito por
2: você.
4: Teve é, é. um, um infarto aí segunda-feira, mas já está em casa, uma recuperação muito rápida. O, então, graças a Deus, deu tudo certo. E, e a, a semana foi longa. Meu Deus, né?
2: semana... que no... quem escreveu esse nome desse jeito? Escreve meu nome direito, pelo <risos>
4: amor
0: de Deus. <risos> e obrigado. André Diniz, André LIA. O André escreveu Aê, Natal... Nata, nata, a né? Com L -A Tá errado, a continua
2: a... errado. <risos> Meu pai do céu. Tá bem aqui, ah. gente.
0: olha
4: bem <risos> <risos> <da> olha <risos> Mas ela é na prece digital, entendo. O... E a semana foi agitadona, né? O Bolsonaro tá aí, né, faz... flertando, falando que não vai ter eleição, se não for voto impresso, que... Não que foi fraudada a eleição de 2014, aí, te, aí veio o Luísio Nunes, né que é, foi vice do Aécio em 2014, dizer que não foi fraudada, só faltou voto mesmo.
0: O então, Aécio. foi o Aécio, né, cara? O Aécio deu uma de eu só, não sabia, né? como se, tipo, será? Poxa, pode ser que tenha sido o Aécio...
4: O Aécio é uma em acertando... <risos> É a figura tocando mais próxima do bolsonarismo hoje, é, né? Exatamente. Mas... O... E já era antes, né? Já era na eleição. O... E aí temos o Barroso. É... O que o Felipe. É, eu, vou ler, é, eu vou ler a nota de. E, 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 e só, só antes de né, passar a nota do Exército, né? O Omar Aziz é. falou que parte do Exército é tá um lixo na CPI, né? E, e assim, basta conhecer um pouco do coleguismo militar para saber que isso. No... É, tem que tem que entender um pouco essa nota, né? Porque muita gente assustada. Nossa, os, os chefes das três, das três forças armadas, né? Que formam as forças armadas, os três braços das forças armadas assinaram uma nota é, bem bem um tom bem crítico, né? O Omar Aziz. Então isso sinaliza que as forças armadas estão mais alinhadas ao bolsonarismo. Na verdade, as forças armadas nunca aceitaram ser criticadas, né? Em qualquer governo. Quando ainda mais uma crítica dura numa CPI de um presidente uma CPI. E foi dura né falar que parte das suas armadas é um lixo, é, uma, dói na, na honra militar, né então é, era esperado uma nota dessa. Mas, enfim, isso a gente deixa... É, a gente vai tema por tema, daí a gente chega
0: nesse, é, porque também tem alguns desdobramentos aí que devem ser analisados. Mas vamos lá, em questão, a questão do Bolsonaro e o Luiz Roberto Barroso, o Luiz Roberto Barroso ele é o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, ele é o órgão de cúpula da justiça eleitoral que tem uma função diferente do resto do judiciário, porque no caso da justiça eleitoral, ela também é responsável pela administração das eleições. Então, esse é um ponto relevante para compreender a nota do Luiz Roberto Barroso, porque o TSE, ele não é um órgão meramente jurisdicional, ele tem uma função administrativa que é até mais importante do que a sua função jurisdicional. Função jurisdicional é a solução de eventuais conflitos né, que venham a ter, ele tem essa, essa função jurisdicional também em casos de, de questões a serem uh, uh, resolvidas, como, por exemplo, campanha antecipada, fraudes às eleições, coisas do gênero, é o TSE quem vai julgar o processo judicial a respeito disso, mas ele tem uma função anterior que é maior do que essa, que é a administração do, da própria eleição. E por que que compete ao uh, TSE, né, e daí depois aos seus, uh, aos, aos, aos demais órgãos da justiça eleitoral, né, o TRE uh, e as justiças eleitorais municipais, por que que compete a eles a administração das eleições? Porque, antigamente, quando nós tínhamos as eleições sendo administradas pelo poder executivo, né, é óbvio que daí sim tinha muita fraude, tinha muita coisa errada, e uh, era conhecido ali pelo período do coronelismo, né, exatamente porque a justiça, não existia essa justiça eleitoral, e a administração das eleições era feita para atender aos interesses daqueles antigos coronéis, como ficaram conhecidos no período da, da República uh, Velha, né? da República do Café com Leite. E Getúlio Vargas, dentre as alterações que ele traz uh, uh, no país, naquele momento em que ele rompe a uh, oligarquia do café com leite, uma delas é exatamente a criação da justiça eleitoral para que fosse responsável pela administração das eleições e uh, por serem juízes e não políticos, né? Uh, administrarem as eleições da maneira mais isenta possível. Né? A André Diniz entrando para se desculpar pessoalmente da Natália pelo erro grosso, grotesco
3: Me perdoe, tive. Natália. <risos> Está então, perdoado. Né?
0: André
5: Aí, Diniz Natália. aqui,
0: que é um, um amigo sempre muito bem-vindo ao, ao, às nossas lives aqui, principalmente a Live Bar, que é feita para amigos beberem junto? Estou bebendo
3: aí, André? Oh, eu, eu não tô... Nossa, eu devia ter colocado cerveja na geladeira. Comprei uma cerveja aí. E... Ontem está quentinha. A gente que...
0: não dá. cerveja quente, só, só o Guilherme
3: que bebe. Só o Guilherme. Guilherme deve estar em pava, né, cara? Tem... E tá estar Qualquer coisa. Só ele, de tá. em pava e quente. Daqui a pouco eu pego um golinho de cachaça é. ali. Mas vamos lá, continuando
0: aqui, então, essa explicação, a justiça eleitoral ela tem essa função administrativa do, das eleições, tá? E desde 1996 nós temos as urnas eletrônicas e eu já estudei bastante a respeito disso, já fiz parte de comissão uh, na Ordem dos Advogados do Brasil que trabalhou a questão da segurança das urnas eletrônicas. E o que, que acontece? A urna eletrônica, aos que manjam de tecnologia, o sistema dela é um sistema realmente frágil, precário, antiquado, etc. Só que não existe uma interligação entre as urnas eletrônicas, que permita que alguém entre à distância, de forma remota, pela internet, e modifique todas as urnas eletrônicas. Se você colocar alguém em contato urna por urna, sim, a pessoa vai conseguir uh, burlar, e isso serve para qualquer tecnologia, quem atua em, em segurança uh, da informação sabe que não existe nenhum sistema que seja 100% seguro. Nós temos hoje né, uh, um sistema que é considerado o mais difícil de ser burlado, né, que é o blockchain, mas até ele é dito, olha, em algum momento na história nós vamos avançar tanto a tecnologia que pode ser sim que alguém consiga curar. Essa... O
3: Linux também, né? É.
0: Não, então, e daí a grande questão da urna eletrônica é essa, assim. Se você falar, olha, eu acho que no município XYZ, de 5 mil habitantes, né, teve ali um, uma fraude na única urna deles, e o cara que ganhou... Né, Uh, fraudou essa eleição, daí pode ser que seja realmente possível. Né? Agora, em qualquer colégio eleitoral que você tenha um, um número maior de urnas, já começa a ser difícil você falar em fraude. Lembrando que, se você tem uma fraude comprovada numa urna, ela é considerada nula. Inclusive, aquele, aquela discussão já né, ah, porque se mais de 50% das pessoas votarem nulo, a eleição vai ser refeita, isso daí é uma má interpretação da norma eleitoral, porque o que a norma eleitoral fala não é do voto nulo, mas sim da nulidade de urnas que venham a ser fraudadas, e daí se você tiver dentro de um colégio eleitoral mais da metade das urnas fraudadas, aí você tem uma nova eleição. Né, e daí ainda falam, ah, e daí os que participaram não pode concorrer novamente. Na verdade, eles falam que uma das punições, o que está dentro ali da norma, é que uma das punições aos que participarem da fraude às urnas é, é não poder concorrer na, na eleição subsequente. Então, é, é outra coisa, não tem nada a ver, é uma má leitura. Tá? E daí, eu vou para a leitura agora da nota do Luiz Roberto Barroso, o Bolsonaro, que não tem qualquer gerência na eleição, e esse é um ponto importante, por isso que eu fiz toda essa, essa abertura aqui de para que serve a justiça eleitoral, né uh, o Bolsonaro, ele vem e uh, começa a falar que tem fraude nas eleições, que as eleições são fraudadas, que 2014 já teve fraude e que era para ter sido o Aécio, que ele mesmo só ganhou no segundo turno porque não tinha nem como conseguir fraudar, porque era para ele ter ganho no primeiro turno porque ele já tinha muito mais votos do segundo, né, até algo que é, é, como estamos numa mesa de bar, bastante risível em mesa de bar, porque nunca na história, né, um, do mundo inteiro, um, um candidato vencedor questionou a, a, a integridade da eleição, né, e, e ele, essa semana, subiu o tom de voz, ele coloca agora, de fato, né, a democracia em risco, porque ele fala textualmente que não vai ter eleição se não tiver os votos impressos. Né? E isso é um atentado contra a democracia, é ele subindo o tom de voz e falando que vai impedir as eleições das quais ele não tem qualquer gerência, então não depende de nenhuma assinatura dele ter eleição ou não, né, e daí veio a nota de repúdio do Luiz Roberto Bagoso, que eu vou ler para vocês, está lá no site do TSE, nota a imprensa, TSE reforma, reforça que desde a implantação das urnas eletrônicas em 1996, jamais se documentou qualquer episódio de fraude, Tendo em vista as declarações do presidente da República na data de hoje, 9 de julho de 2021, lamentáveis quanto à forma e ao conteúdo, o Tribunal Superior Eleitoral esclarece que, 1. Um, desde a implantação das urnas eletrônicas em 1996, jamais se documentou qualquer episódio de fraude nesse sistema. Foram eleitos os presidentes Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro, como se constata, singelamente, o sistema não só é íntegro, como permitiu a alternância no poder. Dois, especificamente em relação às eleições de 2014, o PSDB, partido que disputou o segundo turno das eleições presidenciais, realizou auditoria no sistema de votação e reconheceu a legitimidade dos resultados. 3. A presidência do TSE é exercida por ministros do Supremo Tribunal Federal. De 2014 para cá, o cargo foi ocupado pelos ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Rosa Weber e Luiz, Luiz Roberto Barroso. Todos participaram da organização de eleições. A acusação leviana de fraude no processo eleitoral é ofensiva a todos. Quatro o Corregedor-Geral Eleitoral já oficiou ao Presidente da República para que apresente as supostas provas de fraude que teriam ocorrido nas eleições de 2018. Não houve resposta. Cinco, A realização de eleições na data prevista na Constituição é pressuposto do regime democrático. Qualquer atuação no sentido de impedir a sua ocorrência viola princípios constitucionais e configura crime de responsabilidade. Então, a leitura aqui da nota, para a gente conseguir falar a respeito dela, tem alguém balfurando no microfone enquanto isso? acho que é o André, ficou junto aí
3: no é que eu tô alto. eu estou segurando para pode... falar aqui. É, tranquilo. Oh. Só,
0: um, só um ponto a respeito da nota, tá? eu só discordo do final da nota, porque não configura meramente crime de responsabilidade, tá? É... Primeiro que, como não tem gerência sobre a, a, as eleições, eu só consigo vislumbrar um meio armado, né? Se ele tiver, através das milícias, uh, ou apoio do, do, das forças armadas, ou ainda que seja da polícia, de alguma forma armado, impedir que ocorra eleições no Brasil. Uh, se tiver isso, se acontecer isso, o que nós vamos ter é a previsão do artigo 5º, né, que traz lá no, no inciso 64, que constitui crime inafinsável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional o Estado democrático. Então, não é mero crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade já configura por ele não responder ao corregedor eleitoral que pede para que ele apresente as provas de eventuais fraudes em 2018 né? a negativa dele de responder isso sim é crime de responsabilidade a fala dele contra as eleições é crime de responsabilidade mas se efetivamente ele impedir as eleições é muito pior do que crime de responsabilidade é crime contra a ordem constitucional Natália França quer falar a respeito de, de tudo isso Vai lá, segue. pois não
2: muito obrigada veja bem <risos> Qual é o problema maior que surgiu, aí, acho que a ideia talvez do Barroso, sei lá, do pessoal da cúpula do TSE é para mandar a nota. Né? O problema é a frase, pelo que eu entendi, não que eu esteja lá muito por dentro de 100% das coisas da semana, por causa do doutorado, mas é, é, a frase que que o Bolsonaro teria dito justamente, a fraude está no TSE. Não é que ele quis dizer, como ele sempre vinha dizendo repetidamente, o pessoal meio ignorando que ah, tem pode ter fraude na parte eletrônica da urna e tal, isso ele já vinha falando. O problema foi falar, a fraude está no TSE. Fala, nossa, é um conluio de um tribunal que tem vários tribunais regionais eleitorais e vários juízes eleitorais, todos é. em conluio para você não ser reeleito. É justamente isso. E ele, e ele, lógico, repetir que não, corremos risco de não ter eleições ano que vem. Dizer, só ele, na cabeça dele, acha que corre esse risco. Correr o risco, no caso, se depender de você. Se não depender de você, não tem risco nenhum. né? Corremos o risco. Quem está causando o risco? Eu. Então, ok. O risco não vem de fora, vem dele. É, mas, e, lógico, o que você falou de atestar a, a lisura, vamos dizer assim, do, do, do processo eleitoral, você também teve isso por dentro com relação ao OAB? É, eu fiz estágio com, com, com um juiz que, durante o meu estágio, ele foi, ele funcionou, a gente fala assim, né? funcionou como juiz eleitoral, porque é, não, existe, não existe concurso para juiz eleitoral, vocês sabem, né? é concurso para juiz do Estado, no caso, e os juízes estaduais, eles são chamados ou se oferecem, alguns são chamados, geralmente já tem a, a quantidade certa, é, para funcionarem durante o período eleitoral, alguns tempos antes e alguns tempos depois, como juízes eleitorais então eu peguei essa parte também no estágio dessa documentação é. toda que para mim era diferente né porque eu estava mexendo com o direito de família daqui a pouco mexendo com o direito eleitoral fui... fui
0: eu fui desculpa te cortar eu fui professor da FMU e era uma tradição professores da FMU serem serem indicados né, para a justiça eleitoral inclusive para para a vaga do TSE de advogados é. É, era uma tradição lá dentro tinha muito teve muito professor da FMU que atuou na, na, na justiça eleitoral Tá, tô, continua, não, continua. Eu acho
2: que o tom, imagina, eu acho que o tom da, da, da nota do TSE é, primeiro, necessária, porque eu acho que o TSE não respondesse a frase de que a fraude está no TSE ia ser ridículo, portanto, necessária, Mas, e eu não concordo tanto com, com, a, disco, com a discordância do fim, não que, que concordo com a discordância, foi boa, né, vai votar é. assim, França virou a Natália. Mas é, eu acho que o final, ele falou configuraria ou configura crime de responsabilidade. É, eu acho que ele não quis dizer ele, né, no caso do TSE, mas em nome do Barroso, é, não quis dizer apenas isso. Ele, ele só quis deixar claro o que, o que todo mundo já sabe de crime de responsabilidade vincular a impeachment e, e não quis fazer o pré-julgamento, até porque é perigoso, ah. né, por parte do próprio TSE ah, fazer sim, essa, claro. esse pré-julgamento. Ele não
0: poderia falar, ele não poderia falar como eu falei. É.
2: Exato. É falar Isso daqui for, tá, configura não. tal crime, que configura tal crime, a punição é tal, já está julgado antes de entrar. Porque se claro. entrar, vai dar problema. Então, eu acho que ele foi cauteloso de propósito, parabéns. Assim, eu não tenho eu uma profundíssima admiração com relação aos votos do Barroso quanto ministro da STF. Mas, lógico, assim como com todos eles, independente de quem nomeou, etc., lógico, vou ter admiração pela carreira, enfim, tudo, tudo que faz, enfim. E gostava muito dele como advogado. É, isso que eu então, ia falar, saudades. Perante o saudades STF, STF. É. Com o Exatamente, perante o STF. Eu ficava <risos> falando, nossa, que beleza, quem dera, continuasse, cabia a lógica. Mas eu acho que ele sentiu a, o, o baque de fazer um, uma intervenção política, coisa que ele raramente faz. Ele sempre, geralmente tenta ficar meio, meio formalzão, na, 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 até nos votos, você percebe. Né? E aí ele, ele sentiu a, a necessidade e eu acho que fez, fez bem. E vamos ser, não sei, eu não sei se uma nota do TSE fica aí a pergunta para vocês. Uma nota do TSE, que, tipo, e, ó, e, ó, e só um parênteses é muito raro você ter no mundo inteiro um país que tenha eleições... É, sendo garantidas e efetuadas nesse sentido de administração que o Felipe explicou, por um tribunal mas é muito raro existir justiça eleitoral em outros países muito raro se, se o Brasil não for o único de, tipo os, os mais, digamos, relevantes no sentido de, de cópia né, de, uma, de, um, de um país se, se inspirando em, em legislação do outro e isso não significa 100% uma coisa boa não significa 100% lisura das eleições lógico, mas é um sistema que se implantou e se demonstrou bom porque você tem uma administração por parte de pessoas que têm um cargo público, portanto, têm medo de perdê-lo, ou seja, juízes no, no geral. Também tem a parte do AB, Ministério Público, eles tão, são chamados para servir essa função também, como o Felipe estava dizendo até os professores da FMIU. e Então, assim, você trouxe para dentro da coisa mais forte do direito, que é a judicatura, vamos dizer assim, é a administração de eleições. Então, você... É, o que a gente geralmente critica, que é a burocratização, o formalismo da toga, essa coisa toda, nesse sentido, eu acho que foi um bom uso. Porque você trouxe para dentro dessa burocratização toda uma coisa que é muito séria e, enfim, geralmente dá problema quando é administrada só pelo executivo, enfim, ou pelas coisas que não estão lá muito ligadas à, à aplicação da lei, vamos dizer assim. Então, eu acho que foi uma necessidade, eu acho que a nota é autoexplicativa. E agora, fica aí a para vocês, ela vai ter alguma, é, algum impacto na crença cega e irracional do Bolsonaro? Eu não sei. Isso daí tá. é uma nota para o Bolsonaro ou é uma nota para o restante do país?
0: Depois é você teve porque... nessa semana, até Acho a corrupção eu, eu tô tô sendo pra... tratada como não sendo corrupção, pelo amor de Deus, né? qualquer coisa eles engolem. Mas, André, vai lá, você. <risos>
3: Aí eu Eu acho que eu não sei quem tem falado, mas acho que é o Galãs Feios fala bastante disso, né? Que Meteoro Brasil também, que nota de repúdio virou um gênero literário, né? É, muita gente escreve, escreve nota de repúdio, mas fazer alguma coisa de fato não faz nada. Né? O próprio Rodrigo Maia, é, sentado em cima de dezenas de pedido de impeachment, fez. Sei lá quantos é, notas de repúdio, né? deve ter sido até mais notas de repúdio do que pedido de impeachment que ele tinha, mas custava, assim, dar uma aprovada no, no pedido de impeachment na saída, assim, ó. Que tivesse acatado o pedido de impeachment na saída para ser votado esse ano, assim, a gente ficar de olho nos políticos que votarem a favor e contra, né? sabe? Eu, eu acho que tá, tá, tá tendo muita falação e pouca ação desse. Desse povo que tem poder de fazer alguma coisa, inclusive esse Barroso aí, porque ele é presidente do TSE, então é... ele tem alguns poderes de fazer algumas coisas contra o Bolsonaro, né? Vocês que sabem. É, são mas ele, no caso dele, direito. só se for provocado,
0: tá? Em relação a isso, só se ele for provocado. Então ele não pode, ele tem uma, uma inércia, como todo o resto do judiciário, ele não pode, por conta própria, querer punir puniu o Bolsonaro sem qualquer provocação. Eu tava conversando com o Bruno Silvestre essa semana.
1: E, e quem que pode vem, cara?
0: Se então, eu quiser, o Bruno, Brasil O Bruno estava o... querendo entrar com uma ação popular. Eu discordo Sim. da ação popular, porque a ação popular ela não tem uh, esse caráter eleitoral. Eu considero que os partidos políticos eles teriam uh, condições, legitimidade, Sim. para provocar o Tribunal uh, Eleitoral, né, o Supremo Tribunal Eleitoral, contra o Bolsonaro. E, ah, mas você discordo enfim tratando dizer, a questão, é, a questão é, é o processo né a ação popular ela não cabe para esse tipo de coisa né? mas é porque o um partido popular, fala de moralidade mas ela fala da moralidade administrativa e o bolsonaro não tem gestão sobre as eleições
3: então não estamos tratando de moralidade o... administrativa o Felipe né? o... mas é porque o um partido parece que o um partido tem interesse né assim então interesse jurídico vamos, vamos não é ver. interesse assim, o... é. Não, mas, mas, mas tem interesse político também. Vamos supor que o Bolsonaro não consiga se candidatar aqui vem. Aí talvez alguma outra figura do direita, por ah. exemplo, poderia ter chance de ir para o segundo turno contra o PT e talvez ganhar. Então, então assim... Mas você... Porque essa matéria não é, não é objeto de ação,
2: etc. Essa matéria é discussão de política Dentro do de direito ah. você tem que Colocar dentro é. da forminha, e se não
0: funcionar, não funciona. E daí, quando você fala em poder do Luiz Roberto Barroso para fazer algo, esse poder é limitado a ser provocado, e ele tem que ser provocado por alguém que tenha interesse em agir, né? o interesse jurídico que é, é, é obrigatório para qualquer ação. E daí, na minha concepção, quem tem interesse de agir nesse caso são os partidos políticos, né, e eventuais pré-candidatos a presidente, né, pode eventualmente construir alguma tese de legitimidade, de interesse em agir. Agora, o, Sim, o cidadão processado. Né, agora, o cidadão, via ação popular, eu considero que não cabe, pelo menos nas minhas reflexões prévias. Natália, você, o que você considera? Concorda, discorda? Eu... Olha, não parei
2: para pensar nesse assunto é, realmente, parece... você explicando,
0: me parece.
2: No fundamento e tal. Mas pelo que você explicou, no primeiro momento, eu, eu concordo. Eu, eu, eu sei que as pessoas querem... É, tem um sentimento X, que no caso é o repúdio ao que ele disse, que é no caso não. querer proteger as eleições. Ok, ok, compreendo isso. Isso é exatamente o que o Marcelo acabou de falar. O não fazer nada, você tem esse, esse sentimento, de esse repúdio, etc. E aí você vai para o direito para procurar aquilo que pode te servir. Não é assim que funciona. Não,
0: não,
2: não é assim que funciona. Você tem que primeiro tentar se despir dessa, desse, sei lá, desse repúdio todo, desse ódio todo. Por isso que, geralmente, você contrata advogado, você contrata uma associação, ou você faz parte de uma associação, vamos dizer assim, e aí você deixa o pessoal que lida com isso, enfim, entrar com a ação, ou estudar, é, para entrar com a ação ou não, porque você tem que se despir dessa, dessa, desse repúdio, dessa coisa toda, para você ir procurar no direito o fundamento daquilo que você quer entrar. Então, não é você já, já tomar a sua decisão e depois procurar... Algo que justifique a tua decisão deu para entender o que dizer Tem que olhar, deixa eu ver se cabe e aí você procura se cabe ou não. Olha, ah, é muito forçar a barra falar que cabe, ah, então melhor não. Sabe, né? Do tipo, deixa eu arrumar é. subterfúgios aqui não. e tal. Isso para mim é uma interpretação fraudulenta, entendeu? Você tá querendo colocar o sabe texto para caber no que você quer.
0: Sabe quem pode? O corregedor. Se o corregedor provocou ele pedindo que ele uh, apresente provas, ele não apresenta. O corregedor ele poderia iniciar um processo. Uh, tratando como crime eleitoral, daí teria que analisar dentro da legislação eleitoral em qual dispositivo seria possível uh, aplicar, né? E, e eventualmente, uh, ir contra o Bolsonaro. Mas daí eu vou querer até o um comentário do Guilherme a respeito disso. Mas eu tenho um medo maior, cara. Se você tira o Bolsonaro das próximas eleições, você vai gerar uma ideia, como gerou por tirarem o Lula, né? de que, olha, ele ganharia se não tirassem ele... Das eleições. E talvez seja até melhor, deixa o Bolsonaro nas eleições. Obviamente, impeça que ele, de qualquer forma, atente contra a própria eleição, né? se ele eventualmente formar um grupo armado que, que vise impedir que as pessoas compareçam às urnas, daí é outra coisa, vai né? ter que prender ele, né? E, e, é, é o que situação... a gente fala e o
2: pessoal discorda, né? É. A gente fala, Sinto muito, vai ter que esperar ele fazer. É.
0: Não, ah, mas tá na semana, cabeça dele, ele está falando né? para a
2: imprensa. Desculpa, é. vai ter que esperar ele fazer. Porque não dá não, pra você impedir é ele de também. fazer as eleições, não vai fazer o que fez com o Lula.
3: Tem que esperar vai, ele estar ele, ele tá com a arma na minha cara para poder querer colocar o um colete à prova de bola. Dentro desse
2: sim, o colete à prova de bola, bala bala, bala. atirar de volta ou prender, no caso.
0: Nessa situação, o tiro na cabeça,
4: você tem que botar um capacete. eu acabei de trocar minha cama, eu
0: acabei de trocar minha cama, porque minha cama era uma box simples, daí não tinha como entrar embaixo dela, né? e daí eu troquei agora para uma box baú que qualquer coisa eu entro dentro do baú porque se estivermos numa situação em que a milícia esteja na porta das, das zonas eleitorais e pedindo você de votar né o melhor lugar para você estar é debaixo da cama né, protegido a milícia porque não vai muito...
4: a milícia não vai aí no Campo Belo fazer isso com você.
0: tem que ser muito baixo tem que ser muito baixo para peitar a milícia armada se eles estiverem pedindo a eleição daí é torcer para que as forças estatais consigam né, vencer o, o, a milícia, mas enfim. Mas, ô Guilherme, vamos lá, Até hein, você ainda não falou nada, inclusive dentro disso, né? Eu é, tentativas tentando. de tirar o Bolsonaro das eleições, a não ser que seja por um impeachment, que eu considero que, que é mais do que, do que justificável, né? porque tem inúmeros crimes de responsabilidade, então não, não daria para falar que é golpe no caso dele, mas, obviamente, quer ter uns 20% falando isso, mas não ia ecoar. Né? Mas qualquer outro, outra via jurídica e não política me parece perigosa. O que você acha aí a respeito
4: disso? Não, eu, eu só quero fazer um, um breve comentário, um pouco, a gente comentou um pouco antes da confiabilidade ou não das urnas. Né? O, uma vez, eu conversando com o Gabriel disso, num outro grupo, não o no nosso, que o Gabriel morou na Alemanha, né? eu morei na Inglaterra, eu tenho família que mora nos Estados Unidos. Playboy. E, é, e um dos aspectos mais assim que o brasileiro mais se espanta lá fora é a confiabilidade dos, dentro dos povos estrangeiros. né? Nos Estados Unidos, eu, eu pedi para entregar na casa da minha tia um monte de equipamento caro que eu comprei na Amazon de computador, deixaram na porta dela. Ah, não, ela mora em um bairro. Classe média popular lá em, na, na Flórida e deixa na porta, nem, nenhum dos vizinhos rouba, nem pensa que vai roubar. É, os carros ficam muitas vezes. A gente vê filme americano, é né, o carro destrancado com a chave no, no contato, a chave em cima do, do coisa do carro, né? No, 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 no quebra-sol, é, e a gente acha que é coisa de filme, não sei o que, e não é. É, os outros países eles têm uma confiabilidade em, em, no seu próprio povo muito grande. Não todos, claro, tem outros que são iguais o Brasil. Mas o brasileiro, um, um dos aspectos assim, mais. Eu acho, mas os Estados são Unidos
3: são é cheios de violência, não? Tipo, tem muita morte. É, mas tira, tem muita violência.
4: Tem, tem muito assalto, é, roubo, na Polícia,
3: polícia é, do mal com o povo negro igual aqui no Brasil.
4: É, mas ainda assim. São países que há uma confiabilidade maior no Sim. seu vizinho. Você Isso não tem. eu também de quais são os crimes que costumam ter, né? Não, é. mas furto, essas coisas acontecem bastante nos Estados Unidos também, é normal, no mundo inteiro. O... Só que o brasileiro. O brasileiro não confia em si mesmo. O brasileiro é aquele cara que chama o pintor para ir na casa e falta no trabalho para ficar em casa vendo se o pintor não vai roubar nada, sabe? É uma coisa que, fora do país aqui, é impensável. Você. Quando você contrata alguém para trabalhar na sua casa, você não imagina que a pessoa vai te roubar, e a pessoa não vai te roubar, porque a grande maioria das pessoas são honestas, né? E lá fora há esse pensamento, que a grande maioria são honestas, então não há necessidade de você ficar o tempo inteiro em alerta, achando que você está cercado de criminosos, bandidos, né? essa coisa toda. Então, eu acho que a urna ele o sistema eleitoral brasileiro, ele parte muito da confiança que nós temos nele. É muito importante e ele sempre funcionou, por quê? porque independente de quem perde ou não, todo mundo reconhece que o sistema funciona. Então, todo mundo reconhece porque uma, eu, eu perdi, o meu partido perdeu aqui, mas ganhou ali, e, a mesma for, e a mesma, é a mesma instituição que lê os votos. né? Então, todo mundo está um acordo que assim, é, o, o sistema funciona e está indo tudo bem. Quando o Bolsonaro traz esse aspecto de suspeição, né, de dizer que não funciona, mesmo ele ganhando que não funciona... E o Oeste em 2014, quando perdeu, também levantou algumas suspeitas, tudo, apesar de que o PSDB reconheceu, ele mesmo reconheceu, ele liga para a Dilma para reconhecer a vitória, mas o, é, começou a, 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 a... fake news, é, essas coisas do pessoal filmado, digitando o número na urna aparecer outra foto, montagens, enfim, o Urnas, com um funcionamento também, começou a se espalhar e a confiabilidade no sistema, que depende principalmente do quanto, de que todo mundo confie nele, começou a ser colocado muito em, em xeque. E isso é hor horrível, porque o brasileiro já é esse povo suspeito, desconfiado com o seu semelhante. Então, assim, todo mundo é ladrão, menos eu, sabe? Todo mundo é, vai, vai, quer passar a perna em mim, e eu só eu que sou decente não quero passar a perna em ninguém. É, então, um sistema que depende tanto da fé pública para ele funcionar, começar a ser tão atacado, especialmente pela presidente da República e suas acérculas, é, é perigoso, assim. é um precedente ruim, porque a gente, o nosso sistema é rápido, é confiável, porque todo mundo confia nele. Se a gente começar a desconfiar, que nem o Trump abriu essa precedência lá nos Estados Unidos, aí nossas eleições não acabam. né? Aí vai ficar no meio do mandato do outro cara, ainda com conversinha de não sei o que. O Biden até hoje, lá tem trumpista que fala que o Biden vai cair a qualquer momento, porque estão descobrindo fraude, né? enfim, isso é para retroalimentar a militância deles sobre o impeachment. O... Eu, eu, eu discordo do André, é assim, é, eu entendo que a ânsia... Bolsonaro está aí há muito tempo fazendo muita maldade, muita coisa errada, e a gente entende que já, já, já passou da hora de ter que tirar esse cara. Eu sempre falo isso aqui, é um clichê, Não é nem eu que, que criei isso, quem mais fala isso na internet são outros institutos políticos, mas eu repercuto, que é o tempo das instituições é outro. As instituições não seguem o tempo da política, não seguem da política, do digo da política é, da, da militância política e do desejo da oposição política. As instituições elas são mais devagar, elas precisam, elas analisam mais, elas precisam quando elas decidem tomar uma atitude tão drástica quanto acusar um presidente de crime de responsabilidade e então da. Toda uma munição para abrir o um impeachment, né? um processo investigativo contra o presidente da República, tem que estar tudo muito bem construidinho, fechadinho. O né? Klerbe,
3: mas com menos de dois, com quase dois, menos de dois anos de mandato, a Dilma é. A Dilma estava muito seis menos anos tirado, poder, né?
4: né? é diferente. A Dilma estava seis é. anos no poder, que ela mas teve um
3: mas
4: ah, em relação problema. ao mandato dela, era menos de dois anos. não? Sim, sim, mas, mas o desgaste ah, da Dilma... De o desgaste do PT vinha desde 2005. E o PT vai ter que sair do poder em 2016. Você acha que os tucanos, para a oposição, para quem votou no Alckmin em 2006, no Serra em 2010, no Aécio em 2014, a, o PT tinha que ter saído em 2005. E, e as instituições aparelhadas pelo PT, não sei o quê, permitiram que o PT... Ganhasse mais três eleições depois disso e só fosse cair em 2016, por uma condição, um, uma, uma, uma tempestade perfeita ali de fatores, né? É, mensala, é, mensala, é, Lava Jato, é, a, a, o derretimento da economia, a Dilma não ser uma figura super simpática nem nada, né? foi um conjunto ali de fatores que culmina na e uma grande vontade política é que lá 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 lá, lá, mim, né?
0: Eu agora sinto uma saudade de saudar
3: a mandioca, de cortamento.
0: Hoje eu acho ela a pessoa mais simpática do mundo, cara. Qual são Saudades Coração. da época
3: que eu odiava Nossa. a Dilma, porque eu me senti. Eu senti que eu votava lá, que eu votei na Dilma e fui governado pelo Aécio em 2014, 2014 para frente, sabe? Isso que. As besteiras
0: que ela falava hoje são consideradas, cara. Era besteira mesmo. Ele
2: não era maldade. Era besteirinha.
3: Você falou que você assiste Gregório Duvier. Tem uma ótima fala do Gregório Duvier que fala assim, ó. Saudades da época, a gente não ia, tinha que legendar o presidente. Talvez a gente tenha que legendar porque ele fala muito bem. Desculpa. Saudades da
4: época aqui?
3: que a gente não tinha que legendar o presidente. Porque na, a, o Temer a gente não tinha que legendar, a gente tinha que traduzir para o português, o português que nós é, é, mal. vivos é, aqui nessa época falamos. A Dilma, a gente só tinha que decodificar. Né, é, as mas o, o Temer tem que entender. Que foi
4: dela. O Temer foi alfabetizado em Romeno, lá na Transilvânia, 60 anos atrás, né? Então, não é. Então, a gente ah, tem, que tem que traduzir. Cabe dizer, e cabe dizer que a Dilma ela
0: era uma profeta. Quando ela falou que ninguém ia ganhar, ninguém ia perder, ia todo mundo perder, né?
4: Mas eu acho que o Felipe sabe, né? A gente está dois anos aí fazendo as lives, o quanto eu sou conservador na hora de falar que alguém está, que algum político está com a corda no pescoço, que agora já era, não sei o quê. Eu eu sempre falo que o cargo, muito mais do que o Bolsonaro, o cargo da Presidente da República é muito forte, é, é muito difícil derrubar o um Presidente. Eu sei que no Brasil não parece, porque em 30 anos a gente derrubou dois, mas é difícil, ainda assim. A gente derrubou dois porque um era uma tragédia e o outro tem um contexto maior para se compreender. O Bolsonaro não tem um contexto maior para se compreender. O Bolsonaro ganhou a eleição em 2018 e ninguém, tirando o Collor, e o Collor nunca teve aprovação, nunca foi o um fenômeno que o Bolsonaro foi, é, ninguém nunca se identificou com o Collor como se identifica com o Bolsonaro. É, o Bolsonaro está aí com a corda no pescoço, ele está agindo que nem bicho acoado, está né? tá soltando todo o leque aí de provocações e ameaças que ele tem, que são, na minha opinião, absolutamente absolutamente, é... não vou dizer vazias assim, mas é, é meio que no desespero, sabe? Me lembro um pouco a Dilma quando foi colocar o Lula para ministro, a Dilma quando começa a romper abertamente com o Temer, ele já começa a falar de golpismo, né? Ah, isso é um golpe, a gente não vai permitir um golpe no Brasil. A Dilma era chefe das Forças Armadas na época também, né, a Dilma tinha toda a militância do PT, que a, que a, que a Dilma vai chamar o MST, o MTST, para a rua, que vai, não vai permitir, que o PT vai, vai botar os médicos cubanos, que são guerrilheiros, na verdade, para atacar todo mundo. E, e assim, o Bolsonaro... Eu, eu acho a fala do Barroso... era é, é um bundão mesmo. O, a fala do Barroso hoje, mais do que a, a manifestação né, escrita que o Felipe leu, ele dizer que considera as ameaças do Bolsonaro ao processo eletivo um crime de responsabilidade, e o Barroso está longe de ser o ministro ali mais antibolsonarista da corte. É que o Bolsonaro consegue não gostar de ninguém da corte. Ele, ele, ele só gosta do Toffoli e a militância dele é o do Toffoli. Então ele não consegue nem combinar com a militância de quem eles gostam ou não. É, eu acho que já sinaliza muito mal para o Bolsonaro. Né? Só que tá, o problema é que está próximo da eleição. Falta um ano e pouco para a eleição. Então, falta tempo, Fábio, eu acho. Eu acho que... que assim, a não ser que o Bolsonaro faça alguma... Alguma... Trans, uma, uma quartelada aí, né? Mande Chame os soldadinhos do quartel para fazer alguma coisa. Ou, sei lá, diga que vai fechar ele dizer, né? Não os filhos, né? Ele falar. Que vai fechar o STF e tudo. É, a não ser que ele dê uma dessas, eu acho que ele não, dá, eu acho que ele não vai fazer. Ele tem o instinto de sobrevivência aguçado, ele não chegou onde ele chegou... Só sendo maluco, apesar de ser maluco também. Mas o. Eu, eu não. Eu, eu acho que. É, a, os ali, sinaliza finaliza muito mal para os aliados dele hoje também, né? Os, os dois líderes do Centrão, o ACM Neto e o Gilberto Kassab, já deram manifestações hoje meio negativas. O Gilberto Kassab falou que, em, em todos os anos que ele está na política, nunca viu um quadro como o do Bolsonaro se reverter. Kassab já se afastou dele, né? Kassab já se
0: afastou.
4: O, mas o PSD tem quadros ali que ainda votam, né? Se fazem parte do Centrão. Depende do Estado, é mais bolsonarista ou menos. O, e o ACM Neto, que falou que é preocupante os índices do Bolsonaro, né? Assim como as falas dele contra né, as eleições, tudo. O ACM Neto que era um cotado para ser vice dele, né? que o DEM está bem próximo do governo Bolsonaro, depois da saída do Rodrigo Maio, que foi para o PSD, do Kassab. Então, é, é, é assim, é, para aqueles mais otimistas que gostam de pensar que o Bolsonaro cai amanhã, o, os sinais estão bacanas. Assim como para aqueles mais derrotistas, assustados, que acham que o Bolsonaro vai dar um golpe, é, a semana também, assim, como eu falei, né, teve a nota lá das Forças Armadas, teve aí o Bolsonaro falando que não, que, se não, não vai ter eleição se não tiver voto impresso, como o Felipe já falou, não depende dele, né? E as pessoas acham que depende dele, depende da, não depende do beneplácito de um presidente da república é, ocorrer uma eleição ou não. Se depende do Trump, ele não tinha eleição em 2020, nos Estados Unidos. Né? Ele pediu, ele mandou parar a operação é. do Twitter, né? Ele Stop
2: sai, a cadeira fica. Né? A cadeira não é dele, a cadeira está a sendo cadeira ocupada
3: eu queria tanto ver a Polícia Federal dos Estados Unidos arrancando ele de lá com uma criança mimada. Seria ah, é tão lindo é, essa imagem. Muito bom, né? E a gente tem um lado desse, vídeo, né? querendo,
0: querendo ver a coisa ruim, né? Assim, tipo, a gente evidentemente torce para que não tenha o golpe, mas a gente fica querendo ver, chegar num ponto pra, pra, só para ver o cara se ferrando, né? com, é, sendo viu? preso.
2: É, tem um lado. É isso, eu acho que a gente a vai ouviu é assim, por uma né? coisa. Eu acho que a gente pode concluir por uma coisa. Você que está nos ouvindo, bolsonarista, que discorda deste sistema eleitoral, que quer fazer um, sei lá, um repúdio né, ao sistema eleitoral, não vai no dia da votação. Eu acho incrível, porque você está dizendo não às urnas, você está dizendo não ao sistema eleitoral eletrônico, você está dizendo não ao sistema no geral, não ao Brasil, não, você está dizendo não a várias coisas, é
0: só não é. É. E, e essa, essa é uma campanha que é capaz que eles comprem, porque é, nós chegamos num ponto dessa semana, eu nem sei o nome, é Adrilli, né? Adrilli, que é um ex-BBB que comenta na Jovem Pano. Jorge. É, comenta na Jovem Plano, ele fala não, Eu vou porque porque rachadinha não é roubo, né? E daí, cara, ele ficou num constrangimento enorme ali. Assim, primeiro, não, não é roubo, né? Assim como estelionato não é roubo, furto não é roubo. A questão é, o Código Penal ele vai estabelecer nomes para cada tipo de, de conduta criminosa, e sim, né? A rachadinha não é roubo, mas ela é um crime, e, e, e na verdade, você tem aí até uma uma parcela pequena do, 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 da doutrina que defende como não um crime, mas na verdade depende muito mais de qual é a conduta efetiva que gera a rachadinha para você dizer se é crime e qual crime que é, né? Então assim, se é você tiver, uma, desvio,
5: é, é, não, porque,
0: é porque evidentemente assim, se você tiver numa, numa mesa de bar. Né, você, deputado, e o, o chefe do teu gabinete está uh, junto, e na hora que você vai puxar a carteira, você, um, puto, esqueceu a carteira, está sem o cartão, e daí ele paga a conta, né, ele está uh, te dando dinheiro, mas isso não vai configurar nenhum crime, porque né, não é disso que estamos falando. Né? Agora, uh, se você obriga, né, você só vai ser meu assessor se você Uh, uh, efetivamente me repassar, vai ser um crime. Se você combina com pessoas, né? Então, assim, você vai ficar na tua casa sem assim, fazer porra nenhuma e me dar uma parte do teu salário, é outro crime. Daí os dois, os dois, os dois estão juntos. Então, assim, qual vai ser efetivamente crime? Depende da conduta. A rachadinha, ela é uh, uh, essa, esse ato, ele é conhecido por esse ato de, de recolher uma parte Eu do sim. salário como isso é feito, daí vai diferenciar os crimes. Então, o cara vai lá e fala não, não é crime. Daí eu falei, cara, se eu tivesse lá, na hora eu ia falar, fala que é honesto, porra. Fala que é honesto. Então. que honesto agora.
4: Isso, infelizmente, não vale nada né, para agora, nesse momento, porque como o presidente não pode ser julgado por crime pré-mandato, então, como as rachadinhas era quando ele era deputado, ainda, tudo, é, apesar de óbvio uma totalmente a imagem dele isso tem muito mais um, uma questão eleitoral para 2022 do que uma questão prática para crime né para derrubá-lo é, é, isso infelizmente apesar de ser uma bomba claro né áudio da... e falando vamos vamos, vamos mandar Eu nos matar que a família bolsonaro né é, ela, fala, ela fala eles vão fazer o que? mandar nos matarem, não sei o que né, né? Isso já mostra que as mesmas pessoas que convivem, que convivem mais próximo talvez é, acredite, é, acredite o tema, que a família Bolsonaro fosse capaz de mandar executar alguém, o que também linca com a questão da Amareli Franco, né? que o ex-governador o ex do Rio, Wilson Witzel, o breve, falou né, na, na, na CPI, que ia, que ia trazer, né, da, ia falar sobre processão, é, sigilo e. Pediu proteção policial, porque tinha coisas gravíssimas para revelação do Bolsonaro. A gente imagina, como ele já vinha falando há bastante tempo, que tem como linkar o, o, a família Bolsonaro ao assassinato da Marielle Franco, é, quem sabe, né? Mas ainda. E o que é bizarro, né? Se o Bolsonaro tivesse envolvimento um com o assassinato da Marielle Franco que fosse descoberto isso hoje, ele não poderia ser <risos> imitimado por causa disso, porque teria sido um crime pré-mandado. Então. O, <risos> então o, o que é?
0: O Guilherme, vocês sabem que, que a gente o... tem um calcanhar de Aquiles na esquerda muito grande e complexo de ser discutido porque em relação à rachadinha, porque o PT ele institucionalizou que é. os assessores obrigatoriamente
4: devem repassar o que todo o partido. É. É. E os é. eleitos também. O, ah. eu, fui, eu fui filiado. Quem, quem é eleito... Na assim, hora de assinar a filiação, está lá. Se você for eleito, é, você tem que pagar de 5 a 10, depois do cargo... 5 a 10% do seu salário para o partido e cargos indicados vai até 15, 20, é. não sei o quê. Isso é, mas é do, é do estatuto interno. Isso, isso,
0: isso é complexo. Primeiro porque, por ser pessoa jurídica, é que... já não dá para a gente falar em um crime da forma que se fala com pessoa física, física. Né? A criminalização da pessoa jurídica é um debate amplo para cacete que não importa aqui no momento, mas que é difícil. Quem que você vai culpabilizar por essa rachadinha institucionalizada do PT, né?
4: E ah, agora, repetido, né, Felipe?
0: então não, não é. Você não tem, você não, é? não tem nenhuma. Então, você não tem nenhuma lei que proíba, mas uh, ao mesmo tempo, ao meu ver, fere uh, princípios. Não, da política,
4: também, né? Fere princípios do. não tinha visto, né? O PT. É, o PT é... Só uma, ao fundo partidário, com os maiores fundos partidários, né? Ou maior, se não me engano. Porque é o um partido com mais governadores e mais deputados, é, então acaba tendo muito acesso ao fundo. E já fui, né? Não é mais. É, é sim, é atual partido com mais deputados e mais governadores do Brasil.
3: Ah, não. É, eu, só pensar, eu, eu pensei com a mente de prefeito de capital, que o PT não ah, não, não o tem mais. Ah, não, prefeito de capital. O
4: PT está braco. É é, mas a prefeitura tem uma assim, pouca. Mas, mas já agora,
3: o mas... até o pessoal tem prefeitura e capital, mas o é, PT não... É. É. Mas, mas, a... Eu entrei mas, numa
2: elite aqui na minha cabeça, porque bom, agora então eu, quero... que eu tô com uma cara de louca, porque eu tô eu tô pensando, agora eu tô em dúvida se seria peculato desvio, se seria concussão ou se seria corrupção passiva.
0: Depende do, de como é feito, né? Essa que é a questão. Depende de é. do que, que é combinado ali, de que, de que forma. Se é que
2: tiver exigência, é. concussão. É. Se não é. tiver exigência, é. tiver é. um é, é. é. corrupção passiva.
0: E eu só te dar um carro, o caso você me dê, é peculato. Tem um
3: assunto que eu estou querendo lascar na roda aí desde uma fala do Guilherme há um tempo, que ele estava falando sobre ser otimista, ser, que ele é o mais pessimista com relação a... Vai acontecer alguma coisa? Eu sou,
4: eu sou conservador. É porque,
3: esse é o mais conservador. Eu, eu assisto muito o Jacobino, né? o André Jacobino, e parece que espectadores do... do então deixa eu combinar, assiste outro canal. Aí esse outro canal, que eu não quero mencionar, porque eu, eu acho ele perigoso para o nosso, nosso campo. Apesar de que ele é nosso campo, ele é de esquerda, né? Manuel? Não, ele é petista, um dos petistas radical aí. De que, ah, meu Deus, que Lula, parece que tem algumas coisas do Lula na, na boca dele. É... E eu, eu, fico com medo, eu fico com medo de que o otimismo exagerado que ele tem, ele fala do jeito que ele fala, parece que daqui a dois meses o Bolsonaro está fora do poder com algemas lá no braço. Assim. Eu queria que vocês três de comentassem. Isso eu seria um muito perigo, né? porque faria a gente parar de tomar os cuidados que deveria tomar. É, é um canal que começa com o nome Plantão Plantão. Não, Alguma sei, coisa
0: eu, lá. eu não conheço mesmo, mas
3: assim, primeiro ponto que eu considero
0: é que, é que o impeachment hoje é interessa muito claro. mais à direita do que à esquerda. Tá? É, a direita que precisa de um impeachment ou de qualquer forma se descolar do Bolsonaro para tentar continuar no poder e, para a esquerda, eu considero que é uma questão de sanidade mental. A gente quer o um impeachment porque a gente não aguenta cada dia. A, a, é a, né,
4: Felipe? a, 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 a esquerda precisa defender impeachment? Pelo menos Sim, de forma retórica, para manter coerência eu, com a sua base. Falar. né? É. Como que o pessoal e o PT vão falar contra o impeachment? A base deles fica maluca. Vai falar, pô, como assim? Tem que falar, né? Mas aí falar e fazer movimentações para viabilizar. E, se bem que a oposição não viabiliza nada, né? O, o André matou, matou mistério aí para nós. O... Mas e, e, esse entusiasmo e esperança de um impeachment a curto prazo. Se é defendido por alguma, alguma parte da militância petista, não é dentro, especialmente do núcleo eleitoral, do, do núcleo da eleição do Lula, que são aqueles braços direitos do Lula, tudo, que estão já trabalhando para a campanha dele, que já falaram para a Folha, para a Mônica Bergamo, que acreditam que vai ser um segundo turno Lula e Bolsonaro, vai ser uma eleição difícil, que não estão, é, eles não consideram essas pesquisas, mais de um ano antes da eleição, como. É, é daqui para melhor, sabe? Até lá vai, a gente vai subir mais. Não, que o Bolsonaro vai ter uma recuperação. Eu e o Felipe a gente já falou disso em uma outra live aqui, né? Que o Bolsonaro é, é o presidente da República, a pandemia já está é, avançando em sentido de, 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 de acabar. Não de acabar, mas... Já
0: vacina, já
3: vacina resolver.
4: Né? É, da vacina resolver, a economia dá uma recuperada, porque vai dar, não tem como, né? O, o Bolsonaro, numa canetada aí, duplica o Bolsa Família ou estende ele para abaixo de três salários mínimos, quatro salários mínimos, já pegam metade de uma população brasileira recebendo um benefício. É, assim, o que
0: muito é muito problema, isso... eu vou falar da, da pesquisa, É, mas eu estava ele, ele, bem, ele é... no
3: petista, dele ser petista, eu estava comentando assim, no perigo... A gente acreditar que o Bolsonaro está impetinado daqui a dois meses, né? Assim, não está morto. Não tá é morto, perigoso. está o o, tá,
4: tá, tá derrotado. O Bolsonaro não está é derrotado. Aí, isso
3: aí pode ser um, um perigo político, né? O que que o, vocês
4: acham? Bom, vocês... Muita gente é. achou em 2013 que a Dilma estava derrotada, que com as ruas lá, as manifestações, nanana, que a Dilma estava derrotada. Ela, de, ela perdeu 30 pontos de aprovação em uma semana naquilo ali, é, e a Dilma recuperou. Recuperou um pouquinho, mas recuperou o suficiente para ganhar a eleição. O Bolsonaro ele tem que recuperar um montão. Né? O Felipe falou para puxar aqui a data folha. né? data da, dessa semana agora, publicada ontem, se não me engano. O, o Bolsonaro saiu com 56% de rejeição, 21% de aprovação, né, de bom e ótimo. A parte, mais legal, é que... a parte mais legal é que o Bolsonaro disse né,
0: que ele é uh, imorrível, imbrochável e incomível, a imbecil, imprestável, é, incapaz, burro,
4: pouco né? inteligente.
0: Caraca, cara, meu, Eu nunca tinha visto é uma campanha, uma uma pesquisa de opinião presidencial que detone tanto um presidente como essa. Foi a primeira, você que trabalha com isso, né? Pesquisa de opinião perguntando se o presidente é burro foi a primeira, né?
4: É, não, é, é realmente é pouco inteligente. Né? não pode colocar porque induz a... ao ao maltrato aos animais. É exatamente. <risos> mas, mas o, mas o Bolsonaro foi muito mal na pesquisa, né? Reprovou na pesquisa, ficou abaixo da bem abaixo da média, tirou um 3 ali. Mas o está muito mal. É, alguns analistas, né? E alguns é, políticos mesmo, sem ser cientistas. Políticos só. É, já descrevem como um, um tanto quanto irreversível, né? é, é, é uma tendência de queda. O Bolsonaro voltou com o auxílio emergencial, né? menor do que do ano passado, R$ reais, achando que isso ia dar uma, um, um oxigênio aí na, na gestão dele, não deu. Pelo contrário, ele continua sangrando bastante. É, só que assim, eu acho que toda a pesquisa até o. o até o fim da pandemia é foda, né? a gente, não dá para falar, dia 31 de dezembro acaba a pandemia, mas o, até a pandemia assim, estancar e, e começar a morrer, sei lá, 50 pessoas por dia, ou ter dia que não vai morrer ninguém no Brasil, chegar nesses números, a, a desobrigação de máscara, né? o comércio tá funcionando normal, tudo até chegar nesse momento, todas as pesquisas vão ser Pesadas porque agora, finalmente, depois de um ano e meio, finalmente parece que está colando um pouco a imagem do Bolsonaro da crise, né?
2: Eu ia falar, tá aí, está fim? pesando agora o efeito da pandemia de um ano e meio, começou atrás, né? Agora está começando.
4: Se a pandemia tivesse durado seis meses, como o Bolsonaro queria que tivesse durado, quer dizer, não queria que não tivesse a pandemia, claro. Mas se tivesse durado seis meses e todo mundo saísse tomando hidróxido cloroquina e ninguém mais morresse, porque a remédio é milagroso e salva mesmo, não sei o quê, aí não ia ter colado, ia ter colado os governadores. Que é quando, como estava colando, não sei se vocês lembram, né? É, no, primeiro, no primeiro semestre de pandemia, os governadores viram a sua, a sua aprovação subir, e depois, com o auxílio emergencial, tudo, a aprovação do Bolsonaro voltou a subir, a dos governadores zabou o Dória tá fudido, o Dória não vai ganhar eu, nada em São Paulo, mais. Eu considero,
0: eu considero que esse tipo de, de apoio do Bolsonaro, ele tem prazo marcado, porque chega um momento que também não faz mais sentido dar esse auxílio, né? E eu quero abrir a Natália, que a Natália tá, tá aí nessa fase do doutorado que eu já passei. Hoje eu trabalhei também o dia inteiro, eu acho que você passou pela mesma coisa, de, putz, que bom, vou participar da live, bater papo e, <risos> e relaxar, né? Você participou aqui hoje... Uh, uh, talvez aí para dar uma descansada porque fim de semestre né? não, e fim de semestre em doutorado é uma desgraça porque tem uma porrada de artigo para ser escrito e <risos> eu sei bem, muito bem o que é e a Natália eu já avisou aqui a gente, gente. Né? a Natália já avisou aqui a gente no chat privado que ela precisa voltar para os artigos, então eu vou abrir para ela considerações Sim. finais dela eu, Gui e André continuamos depois, vai lá Natália
2: beleza eu acho que pelos temas que a gente trouxe aí, que aconteceram na semana, uhum. pelo menos eu estava um pouco inteirada, tá vendo? Eu estava preocupada junto com o Felipe antes da gente entrar, porque eu falei: olha, eu estou tão dentro da minha caverna, <risos> com pouco assim, em contato e, e, com um o perdão de
4: interromper, mas eu nem tá. trouxe aqui o tema mais importante é um da política internacional dessa semana, que você, acho que você não viu o assassinato do
2: presidente aí, de... Aí, de... Não, Não, Esse? não, não. Muito
4: mais importante que o assassinato do presidente. Muito mais, tá muito mas a França a Rússia a França, a França de usar a palavra russa champanhe que é com uma grafia diferente então agora os champanhes franceses não podem chamar champanhe mas na tem
2: França. uma cidade na França que chama champanhe
4: você é vai fazer o que com a cidade geral, geral, né? região de champanhe fica Reims um, um, uma eu gosto da eficácia das decisões né?
5: é, então agora... assim é
4: fundamental isso isso está gerando um conflito diplomático a Rússia já movimentou suas tropas para a fronteira da Ucrânia.
2: Oh, e, meu Deus! Né? E o
0: que é a morte <risos> a terceira do
2: Terceira guerra do na Haiti? Europa.
0: E o que é a morte do presidente do Haiti diante disso?
2: Nada, não sei também. Não, mas, bem brevemente, <risos> lógico, é, o pessoal tem mexido enchido o saco com relação ao do Haiti, porque é, vocês sabem, já falei várias vezes aqui no, no canal e nas outras coisas que eu publico e pesquiso, falando sobre novas formas de exceção, novas formas de autoritarismo, etc., e aí a pessoa me mandou essa notícia e falou isso aí é novas formas de autoritário. Eu falei, não, essa é velha forma de autoritário. É né? golpe, você mata a pessoa. Ai, meu livro. Ai, que coisa bonita. Ai, muito obrigada. Então, continuando. Desculpa, gente. Eu tenho o meu o livro meu... Eu vou... um filho.
4: Das mãos da Nath. Eu não compro nada online, não acredito em
2: não,
0: mas eu não tenho mas história. Gente,
3: Bom, você tá, mim, você quer um voto em agora, Guilherme? Não, precisa é, explicar para quem está é ouvindo,
0: porque, porque agora é podcast também. Eu acabei de mostrar na tela o livro que a Natália acabou de, de publicar, Aspectos da Exceção no Direito Internacional. Por isso que ela teve esse, essa reação. fofa. <risos> um
2: ataque fofura
3: de, de quando eu vejo o livro. Ela está basicamente é sendo então, um É um filho, é um filho. É um filho.
2: Mas, enfim, justamente nesse livro e outras coisas que eu tenho publicado, foram dessas novas formas de autoritarismo. Só que é, uma coisa que eu não deixei tão clara, que eu acho que nos próximos textos eu vou deixar, uma coisa não exclui a outra, né? A gente pode ter golpes de Estado, a gente pode ter velhas formas de autoritarismo, tanque na rua, matar presidente, né? Pena que essa é. moda não cola. Mas, enfim, aí é, a gente pode ter novas formas de autoritarismo com velhas formas de autoritarismo. E aí, e aí eu acho que pessoalmente eu não sabe com relação a Eti talvez saia alguma coisa que eu publique, sei lá o quê, porque vocês sabem que o doutorado tem um negócio assim, eu estava conversando com o Felipe outro dia, hoje em dia tem, tem pontuação, né? E você tem que cumprir pontuação CAPS, e a pontuação CAPS é tipo assim, se você publica um, um artigo numa revista sem indexador, não vale nada. Se você publica um artigo numa, numa revista com indexador, vamos fazer assim, qualis B, alguma coisa, vale um ponto. Aí qualis A2, vale sei lá, três pontos, igual a, a um vale quatro pontos, se você publica um livro, vale oito pontos, e graças a Deus, é aí, ó, me livrei, <risos> já tem oito pontos, oito pontos garantidos. Mas tem muita coisa que fazer, tem grupo de pesquisa, tem uma equipe de apoio, você tem que participar, é. organizar eventos vale e... Uma live sobre isso, ah.
0: né? Vale uma live sobre isso, porque livro você consegue publicar uh, facilmente, né? Basta... Não, eu acho que Vai... livro
2: individual para mestrado é muito difícil,
0: ah, é? eu, Bom, então, eu, eu não peguei essa, essa nova forma, né? Agora, o, publicar um artigo numa revista né, de excelência, né? Dentro do, 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 dos critérios CAPES, primeiro que para o direito é bem difícil, né? Porque não tem. Assim, tipo,
2: tem, não, tem bastante, que tem bastante. O, Você diz atualizar é, um, a 2?
0: Acho que a 1 um não temos nenhuma, cara. Tem, tem, faz, tem de direito? Tem tem, é? tem, 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 não tem. Tem, tem a do BC
3: é a, é, a revista uma... predatória tem e, também? Mas mais que outra, tinha, precisa, precisa ser brasileira, não
0: né? Conseguido. Ah, não, não precisa sim, ser brasileira,
2: tem que escrever mas, em língua estrangeira é que, também, porque o doutorado
0: você tem que tempo, falar três até, línguas. Até, <risos> até bem pouco tempo atrás, nenhuma revista nossa tinha conseguido a um, talvez algumas tenham ah. conseguido, e eu estou desautorizado em relação a isso. É, esse novo
2: quadrilho, o Capes, aí fizeram outra qualis, aliás, vai ser publicado, acho que em menos de um mês ou dois meses, é essa nova divisão da, da, da CAPES, que é qualis A1, A2, A3, A4, e B1, B2, B3, B4. Hoje em dia, só existe qualis A1, A2, já pula para o B1, né? Mas não, mudou agora, totalmente diferente, tá? é, é entrar outras revistas, tem outras avaliadas também, daí, enfim, ajuda mais. Mas é isso, um milhão de coisas que eu tô fazendo, que às vezes eu esqueço até de viver, no caso de sair do meu quarto, às vezes minha mãe traz um lanche e fala, Natália, você vai morrer? Assim, então <risos> é normal. Mas é isso, gente. Valeu. Eu gostei dos temas da semana. Que bom que eu tinha um pouco de familiaridade com, com eles. E vou esperar aí vocês continuarem falando. Depois eu dou uma olhadinha no YouTube quando tiver uma folga e, só... e ver o que vocês falaram depois.
4: E só um atendo, Nath. Já foram presas 24 pessoas aí envolvidas no assassinato do presidente da Haiti, Um presidente de direita, tudo. Ele é um cara bem conservador. É, dois americanos e 22 colombianos. Todos mercenários. Então, ah, aparentemente, teve... Enfim, alguém mandou matar. Mas é... é difícil saber quem, né? Deve ser alguma. Coisa. E a
5: esposa, ah, não, né?
2: Não, Porque a primeira dama tem a ver com isso. Mata a garalha do marido, deixa a mulher em paz. O que ela tem a ver com isso? Eu, hein? Mataram a esposa também?
4: Não
0: ah, tá. Mas que tinha pois sido é. algo que alguém mandou matar, isso é evidente, né? Num crime desse, nem se cogita que seja passional. Não, não,
4: podia ser. Seja... Não, foi um...
0: foi
2: um assalto que deu errado. ele entrou na casa oficial lá da presidência. Nossa, que TV bonita! Ah, o presidente, pá!
4: <risos> Aqui, o Haiti é um país em eterna convulsão social. Né? O Haiti é muito... é, agora, só uma coisa. né? Eu, hoje, hoje,
0: hoje, o, no grupo lá dos amigos do colégio, o cara colocou umas três matérias sobre Venezuela. Né? Eu respondi com uma do Haiti. A gente usa muito pouco o Haiti contra a direita, né? como eles usam a Venezuela com a gente. A gente deveria usar mais.
4: Olha que maravilha que é a direita. E, aliás, não faltam é que...
0: exemplos.
4: Com é que o Haiti Felipe, para ti aí. Felipe é que a, a, a Haiti falta um pouco de convívio com a turma da historiografia, que é quase um crime. É. Não, falando sério, é quase um crime é. falar mal do Haiti. Porque o Haiti é a primeira é. experiência de um Realmente Estado forjado por, por ex-escravos, né? os ex-escravizados, é. no caso, que se rebelaram contra a autoridade francesa, não sei o quê, mataram os franceses e criaram uma república... DJs escravos, não sei o que. Então, toda crítica ao Haiti pega mal. Mesmo que o Haiti sim. seja um país de direita, governado pela então, direita, tudo.
3: Ô, Felipe, então, sabe um lugar que a gente pode é, falar para falar de, falar de Haiti? Haiti
4: se... Falar mal da população é, indígena, ah, é, a pessoa fala, mas falar mal do Haiti, que é um Estado formado é. por escravizados africanos, pega mal. Uma coisa é uma coisa, outra
2: coisa é outra coisa, né? Você pode hum. reconhecer a história, etc., e criticar um sim, governo direito. É que, é. é que tem que deixar é, muito sim. claro. As pessoas que não têm hoje em dia, clareza intelectual. Né? É, você é, fala é, uma é, coisa e é, se interpreta outra. Aí é você fala, ai, PT, Deus,
4: não. O PT foi <risos> sistematicamente atacado pela esquerda, extrema-esquerda, quando aceitou intervir no Haiti, falando, ah, imperial, é o serviço do imperialismo americano, não sei o quê, na, né? É. O Haiti, ele gente tinha é saído de uma ditadura de direita para entrar um cara mais de direita ainda, que matou é. o antecessor e foi derrubado é.
1: pela Acho que a gente pode fazer uma live um dia no... para falar sobre a, Minustar, né? o...
2: sobre a Minustar, né? Olha por só para da... você ver da...
3: o... o que gerou eu vou lá, essa intervenção no Haiti. Valeu. 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 O que, valeu, valeu. que gerou essa intervenção no
1: Haiti? Valeu. Quais valeu. são
3: os valeu. militares do exército que coordenavam essa intervenção no Haiti? Heleno, e o que o Heleno é?
1: É, mas o Lula
4: tem bola de cristal para saber que o Eleni ia virar bolsonarista 10 anos depois? Não, o cara, mas o Eleni o fazia,
3: fazia, já, já é sozinho. Né, o, 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 ele Pinochet,
4: o Pinochet era o chefe da guarda pessoal do Salvador e Allende. É culpa do Allende ter sido morto pelo Pinochet? Ele não sabia que o Pinochet atraía. O, o Castelo Branco foi assessor militar do João Goulart. E deu um golpe no jogo lá. O, a gente não tem como saber. O Augusto Helena, até então, era o general de, cinco, de quatro estrelas do Exército Brasileiro. Super fiel ao Lula. Super fiel ao Aldo Rebelo, que era o ministro da... Era o Aldo Rebelo, o ministro da, da, da Defesa da época. Eu não lembro se era ele ou o Jobim. Era um dos dois. E, 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 Aldo, e foi lá prestar o serviço militar dele. No Aí depois, amor. o Bolsonaro, o Heleno, já na reserva... O Heleno tem 8, e caralho anos. O Heleno já não é general não tem. Inclusive se aposentou com a ocupação do Haiti ainda rolando.
3: Mas e as o, coisas horríveis que o Eduardo fez no Haiti, que os absurdo. haitianos relatam sobre ele? Um absurdo o
4: de estupro, um absurdo total. Que o, o Brasil e a, o seu exército, que inclusive respondeu vários processos no Conselho de Segurança da ONU por causa disso. É, e tem que prender os militares que cometeram abusos. Por mim, prendi o, o Heleno também, nem só pelo bolsonarismo, mas por ter só... é, convidado é, um, um período tão, tão absurdo assim da ocupação. Mas a ocupação em si, o papel que o Brasil propôs-se a desempenhar lá, era atacado simples e puramente por, desculpa aí com todo respeito, esquerdismo da esquerda eu uso esquerdismo meu mas só para você não, quem mais é que puxava saco mesmo. disso
3: era o Luciano Huck né? O Luciano não. Huck adorava ah, Luciano isso então ah, é
4: gente
0: assim, só, só daqui a pouco a gente volta para o tema vamos, não, vamos é, voltar é, principalmente para a tá. CPI não porque senão a PIB vai voar longe né não <risos> é, 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 eu quero falar da CPI pô isso é uma coisa séria isso assim, é uma coisa séria a direita ela usa muito Cuba e Venezuela contra a esquerda, né? para Denigrir né? a Denigrir é um termo péssimo, não podemos mais usar. Desculpa a todos pelo, pelo ato falho, mas enfim, mas para para tentar prejudicar a imagem de... da, é, da da esquerda, a, a direita utiliza com frequência Cuba, que na minha opinião de forma muito indevida porque a média da qualidade de vida de Cuba é melhor do que, 70, do que a média de qualidade de vida de 70% do povo brasileiro, ou seja, para criticar Cuba, de fato, né, é, num, num contexto geral, eu faço algumas críticas a Cuba mas é, em específico, né, mas no contexto geral, para criticar Cuba, tem que ter uma qualidade de vida melhor do que a cubana, e o Brasil ter uma qualidade de vida pior. A Venezuela, tudo bem, a Venezuela, a Venezuela de fato, ainda mais na, nas condições atuais, tem uma qualidade de vida bastante prejudicada, vários problemas, é, enfrentamentos de, de problemas de direitos humanos graves, e é talvez o maior problema mesmo da esquerda atual. Né? Agora, a direita, não faltam exemplos ruins. Assim, a gente pode elencar, sei lá, facilmente 10 países péssimos,
3: de direita. O um exemplo de... é os Estados Unidos. O Lavismo Adora fala mal do Brasil e puxa saco dos Estados Unidos. E agora é. o Lavo está tendo que voltar para o e... Brasil com todos os processos que ele não, tem. Mas ali é em específico. Por, porque por, por causa de problema saúde. Os Estados Unidos, ele...
0: Estados Unidos ele ainda é a maior potência econômica e, evidentemente, em, Na em, verdade, diversos, de vida em diversas é muito localidades dos
3: Estados Unidos, brasileiro, os Estados Unidos Brasil, brasileiro, é incomparável. Eu estive agora em Los Angeles, mas as pessoas que se suicidam porque não têm dinheiro para pagar tratamento de é, saúde, etc. Mas daí é uma, é Brasil, Brasil. Daí é é uma crítica
0: em específico. Tem um monte de cara se matando. É, aí daí é uma bom. crítica em específico. Agora, crítica geral. Assim, o país é uma bosta em tudo. Né? Cara, facilmente você vai pensar uns 10 exemplos da direita e a gente não bate neles com isso. né? A gente não utiliza os exemplos de direita como, como o Haiti, como o usa O melhor é.
4: país de esquerda que tem. E nosso... E nosso... E nossa, e nossa vantagem que é a China. A China esquerda não, um, Guilherme. E também não é vantagem a China.
3: A China é um imperialista igual os Estados Unidos. Quem que é o é, que é que é que é, país da é, China nos
4: últimos 100 anos? Nos últimos 100 anos?
3: Teve O Tibete teve o... Só que
4: invadido em Itaú. O invadido
3: você viu, por exemplo, o vídeo do Meteor ah, Brasil sobre o um Rio, a China deu golpe um, de estado. Os Rio fala
4: Um país que teve um golpe de Estado financiado por, pela China. Nenhum. Que imperialismo chinês é esse? Que a China não, 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 não dá golpe de Estado, não, nem A
3: China ela é tão poderosa que tem a Ford, por exemplo, querendo é, usar a frase do... Como é que chama aquele cara? É? Não, não era o Mao Setug, não. A China queria usar de um cara que era libertado, era do Tibet, ou... filoso...
0: essas filosofias. Filo filo assim, Enfim, a
3: pipa vai voar de
0: novo.
4: E aí eles iam. Falar a de falar, de porque, de não, não, deixa o André, deixa o André, deixa o André concluir
3: o pensamento. Não, aí a China falou lá, não, não, não gostei disso que vocês falaram, não, Ford. Pode voltar aí, o Fos falou: não, 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 aí. Não vou citar esse cara, não, porque a China pediu.
4: Não, mas isso aí sabe, é porque a, e... a, a China trata algumas pessoas e questões como seu patrimônio histórico e não vai permitir que uma coisa. Que uma não, empresa, mas não
3: era. É de um lugar que foi periodizado pela China, que a China banda, sabe? Ah,
4: tem lá os
3: uigures. E, e tem a questão. E, e os uigures, toda... que, que, que é uma coisa horrível, né?
4: É, 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 é curioso, né? E os Uiguris só são denunciados pelos pa... Só, só a denúncia de maus-tratos dos principais inimigos da China. Né? Todo ioguris denuncia nos Estados Unidos os crimes cometidos contra eles. Né?
3: Ah, ah, é um é país... lugar onde eles veem que consegue ser refugiado da China. É, né? não, não tem nada a ver
4: com o disputa é de potência, com não. Tem nada a ver com disputas geopolíticas americanos e não, chineses. Não, é, tem, tem a ver, Comecei,
5: mas. Vai tá, o... começar a aparecer na cabeça. Ah, mas por que não
3: aparece o monte de, <risos> de cubano, de, Caralho, de brasileiro <risos> lá, para <eu> falar essas <risos> <isso, risos> coisas? Então,
4: olha, é, 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 só para encerrar: é, é, pessoas insatisfeitas com os governos dos seus países, principalmente governos que são autoritários, o chinês é, é, tem de um monte. E vão sair, vão falar todo, as maiores absurdas, barbaridades que acontecem no país. E aí, é assim, a gente tem que ter um pouco de senso... Oi, tia! Boa noite! Vou estar bem, tá lá em casa, viu, tia? O... É, eu vi, a Força
3: estava sentando, é, sentando o Dalai Lama mesmo. O Dalai, é...
4: Dalai Lama tava velhinho morando na Índia. <risos> Mas vamos lá, vamos lá. Que legenda aí, é tá essa?
0: Falando. Que legenda é essa? Deve ser... deve ser a legenda automática. A legenda é automática do YouTube. É, para avisar para quem está só ouvindo, a Marcela, ela comunicou aqui a gente que a legenda, provavelmente, do YouTube está traduzindo China como Sheila, é realmente, péssimo. Pô, a gente precisa de mais participação aqui da, da Cris, que faz a, a, o, a, o gestuário da, da, da tradução de Libra. Libra, sim. É. Para quem, quem, quem eventualmente. Você não ia falar
4: chegar. da CPI? Vamos, o... vamos voltar para a CPI, é um pô. Debate sobre disputa japuliana.
5: Tinha CPI.
4: Vocês é. <risos> viajando aí, daqui a pouco vocês estavam... Ah, uh... fala da China, fala da China, da China, da China da CPI, vamos lá. Das... Não, vamos voltar para a CPI. Tô não Então, a
0: CPI, nós tivemos aí essa semana a, a prisão né, do, do cara, e foi uma prisão que ela estava errada em diversos aspectos, né? uh, jurídicos, né? pelo menos e daí um ponto essencial que é preciso falar
3: aqui, né? cara, quando você estava assistindo hora, a que... CPI na hora, né, você estava assistindo a CPI na hora, sim, estava assistindo ao vivo, estava assistindo ao vivo, ah, cara, você vai, vai dizer que você não deu uma vibrada não, nessa então, hora? Não, então vamos cara. lá, política e
0: duas coisas de de distintas. Vamos, vamos, vamos né? Uma coisa é o direito, outra coisa é a política. Eu até brinquei no, no grupo de WhatsApp do, do Sem Gravata, né? É, lado político e lado jurídico, ah, né? Tipo, <risos> são coisas distintas. Mas vamos lá. Quando você tem um habeas corpus preventivo, o né? que você tem um salvo conduto, porque você tem sérios motivos para acreditar que uma autoridade irá cometer um abuso e te prender de forma indevida. Então, o motivo pelo qual as pessoas conseguem um habeas corpus preventivo para ir para a CPI é porque, sim, é abusiva essa prisão. né? E daí, se vai conseguir o habeas corpus antes ou depois, dá na mesma. O que você tem é uma lesão ao direito humano, de ele está preso ainda. Eu, é, tipo, eu... Ele pagou mil reais. Quais horas? Saiu com o um carro do Senado ainda por cima, tá? Mas o porquê que é uh, uh, ilegal essa prisão, tá? Ninguém é obrigado. E, a, e, é a, o, e é o, o Roberto Dias. Não lembrava é. o nome dele aqui, é Roberto Dias. Isso, Roberto Dias. Uh, ninguém é obrigado a produzir provas contra si, isso está na Constituição. E quando você tem ali o falso testemunho, nós não temos pejúrio no Brasil, quando você tem um falso testemunho né, uh, estabelecido, o que você pode considerar como crime nessa condição de testemunha é quando a pessoa eventualmente mente para proteger terceiros para proteger outras pessoas. Quando é para proteger ela mesma, se não tem pejúrio no Brasil, ela pode, ponto. né? Se ela está falando para que não corra risco de, ao final, ter a sua fala, né, eventualmente, configurando algum crime e lembrando que um leigo não tem como saber né, se a fala não vai configurar um crime. E digo mais, mesmo um não leigo, mas profissionais do direito, nós não temos como saber, porque tem tanta lei que criminaliza tanta coisa que o risco é muito grande, cara, se eu estou lá como testemunha, eu não vou falar a respeito das minhas condutas que podem ser, eventualmente, tratadas como crime. E isso é um direito constitucional meu de não produzir provas contra mim. Agora, Você o fato de Você acha que
3: mesmo nos casos anteriores também não cabia prisão não, eu é, eu e... Passar. Nenhuma. Mas um zoeira ele temos boa.
0: Inclusive teve uma que é, foi na época que eu estava na faculdade, no meu primeiro ano da faculdade, inclusive durante a minha aula de Direito Constitucional. eu. serpida o jeito de eu lembro
5: dessa.
0: Se fuder. Em que o Suplicy deu uma voz de prisão para o presidente do Banco Central e o comentário na época era exatamente que o presidente do Banco Central poderia ter dado uma voz de prisão de volta para o Suplicy pelo abuso de autoridade, porque não cabe a voz de prisão nessa situação. Então, o que que, o que, que de fato...
4: E a do o que de fato ser garantido pelo, pelo
3: O que, que de fato... Ah, eu posso ver fato, é. o... Que que de o, abuso, fato, então.
0: o que que de fato configura... Mas a limite... de eu não, não eu vou falar a respeito das decisões do STF daqui a pouco, porque teve uma boa do Fux, que no final eu gostei,
4: que inovou um
0: pouco a história aí, eu achei boa. Tá? Uh, o que que de fato... Uh, uh, pode configurar um crime do falso testemunho numa CPI quando o cara mente para proteger terceiros ou quando ele mente para desviar as investigações. Então, se ele inventa ali uma história que vai fazer com que a investigação uh, perca tempo verificando a veracidade daquela história, que ao invés de investigar ele, e isso você tem, é, isso está isso dentro do falso testemunho. Você mentir para proteger terceiros está dentro do falso testemunho. Agora, você mentir ou se calar para se proteger, isso não é crime porque uh, não existe pejúrio no Brasil e uh, a Constituição garante que você não é obrigado a produzir provas contra si. Eu não considero que seria inconstitucional o crime de pejúrio no Brasil. O fato da Constituição uh, te garantir o direito de não produzir provas contra si não torna inconstitucional, se eventualmente uma lei vier a criar o um crime de pejúrio. Tá bom, você pode ficar calado. Agora, se você falar, você vai ter que falar a verdade, porque se você mentir, você, com, né, você comete um crime. Eu porque sou favorável. Né? Unidos Unidos, né? É, eu seria até favorável, não, eu seria não até favorável não. A, essa, a essa eventual norma, norma e eu não consigo identificar nenhuma inconstitucionalidade nisso, porque eu não posso considerar, aos olhos do direito... Que e o André caiu. Né? André caiu. Eu, não posso, eu não posso considerar, aos olhos do direito, que o silêncio incrimine. Né? Eu posso até considerar que na política, né, na, na percepção política, na percepção popular, o ficar em silêncio gera aquela ideia de ah ficou quieto porque é culpado. Né? Mas aos olhos do direito, eu não posso considerar que o silêncio tenha qualquer característica de gerar provas contra si. Então, portanto, é possível, sim, eu considerar o pejúrio um crime sem ferir a Constituição, se vier uma lei para estabelecer o pejúrio no Brasil. Só que não tem essa lei, não existe crime de pejúrio no Brasil. Então, portanto, se não existe o crime de pejúrio, o, ah, o, o depoente ali, investigado, seja lá como, em qual figura que ele esteja, né? ele não é obrigado a produzir provas contra si, podendo se calar ou mentir. O vamos fato de ele ter... E digo mais, digo mais. O fato de ter ou não um salvo conduto não muda isso. Porque, como eu disse, o habeas corpus pode ser conseguido depois. Então, vamos supor que eu chegue numa, numa CPI, inclusive isso aconteceu com o próprio, a advogada instruiu ele muito bem, logo que ele foi preso, ele falou, então agora eu considero que ele está como investigado, ele vai se calar e ele não vai mais responder a nenhuma questão, né?
3: Esperta advogada. Bem que ele já advogada. estava preso.
0: Ele já estava preso, mas você pode fazer isso inclusive sem o habeas corpus, e inclusive solto. Desculpa, eu não vou responder sobre isso. Por quê? Porque me reserva o direito de permanecer calado. Pô, não, nossa. Aí é ah, você preso. Seria de ser escutado. Tudo né? bem, não importa. Mas é um direito. E, ser muito e, honesto. Não muito e honesto. assim, e a consequência é se eles decretarem uma prisão, porque eu quis calado. Depois, em seguida, eu entro com o habeas corpus, só a minha prisão é indevida e eu consigo ser solto. Então, o fato, o habeas corpus é um processo. O direito material, né, o fato de ser anterior ou posterior, não importa, porque o direito material é o mesmo. Ninguém é, é, é obrigado a produzir provas contra si, é. né, podendo mentir, tendo em vista que não existe...
4: É. É Essa prisão, eu acho que ela tendia muito mais a um... A, a uma sanha finalidade, política... Finalidade né? política, total. CPI, a aí é corruir. outro debate. Outro outro já debate. Tava... É, sim, claro. É, só outra, outra forma de analisar essa prisão. O, a, a, a oposição, né que é a maioria na CPI, estava cobrando bastante os Mara, o Omar Aziz, desde o Dominguete. Quer dizer, desde antes, né? Mas no Dominguete... Desde o né? No né? E quatro,
0: no... Do, 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 da comunicação lá, esqueci o nome dele. O... Vai Garten. Vai
4: Vargarten, né? mas especialmente do Dominguet, se não me engano, cinco ou seis senadores da oposição, do PSDB, da rede, Contarato, foi todo mundo. Exigindo do Marazis a prisão do Dominguete ali, né? Por estar querendo desviar o foco da investigação, como você falou, né? É. Nesses casos é até interessante. É, 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 já cai outra análise jurídica. Porque ele não está mentindo para se proteger. Ele está intencionalmente querendo desviar o foco de uma investigação, que é uma investigação de justiça, que são tá outros crimes. O... E ele não, ele não, não prendeu. Ele se justificou lá. Falou: olha, eu não posso, não vou prender. O cara... eu, não te, eu não sei se ele está mentindo. Ele está trazendo aqui um elemento novo. Eu, eu não posso pressupor que ele está intencionalmente mentindo. Eu acho que ele está mentindo. Ele falou: eu acho que ele está mentindo. Mas eu não posso. É, 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 é presumir a intenção Ele pode estar realmente tá jovens jovens. Ele foi bom um é, um Algo novo agora, ele, agora pode, que ele pode tempo. Um é só para concluir, e aí logo em seguida ele tem o Ricardo Farias aí e ele tem que prender. E aí tipo, eu acho que ele pensou Ah, sabe aquele juiz que não dá o pênalti não lance que é pênalti. E aí, no lance que não é pênalti, ele marca o pênalti, porque ele sabe que ele errou no lance anterior, então ele tenta... É, é, eu errei naquele, então eu vou dar esse pênalti, que não é muito pênalti, mas só porque eu errei naquele. Foi mais ou menos isso que o Alvaro fez pra mim. Ele não prendeu o cara que dava para ter prendido, que era o Dominguete, é, e aí ele foi muito brando na interpretação dele tudo. Bem, tá, eu
0: sou né,
4: o do Dominguete não um prisão de vida. Eu sou um cara antes de um prisão, bem antes do Lula ser preso. Eu, eu fui contra a prisão do Cunha, do melhor do Cunha. Eu falo, cara, para prender um cara, só fui contra a prisão do Michel Temer, para prender um cara, prender um cara, é um, é, assim, prender uma pessoa é algo grave, tá? A gente tem uma sanha é, justicialista de achar que tem que prender todo mundo, não sei o quê. Prender uma pessoa é, é, é uma punição grave, é, mesmo que ela saia, só para ir para ir a cela, tudo é um constrangimento, é uma coisa grave. Então, acho que o Amaraz agiu certo no prender o Dominguete, depois prende, que seja, esse cara não vai, não vai ser esquecido. É, e aí, por pressão, ele decidiu prender esse camarada aí, tanto que depois ele até fez uma meia-culpa, ele falou, oh, talvez tá, eu tenha exagerado, não sei o quê, mas enfim, vai lá, André, você queria falar.
3: Eu queria fazer uma pergunta política e jurídica aí, lançando a brava aí para os dois. Boa, política
4: é jurídica, porque senão os dois vão falar ao mesmo tempo aqui. É, e não... Não,
3: é. <risos> Bom, primeiro jurídica, então, primeiro e depois política, então. Que é que o, o Álvaro ele gosta muito de usar o um exemplo de uma CPI, que eu acho que é a CPI dos Correios, que acho que foi aí que começou esse salão, que é que é. tinha uma testemunha. É, que falava assim: ó, ah, abrir resguardado onde um direito gente fica calado, só que de outra forma.
0: Era o ex-prefeito de São Paulo, isso, o Sérgio Supinta.
3: Isso, o Sérgio Supinta. Aí o senador. Na CP dos
4: Correntes?
3: Acho que é a CP dos vou lembrar em qual Aí, um, não, não é aí um senador, os senadores putos com falaram assim: ah, vamos fazer o seguinte: vamos fazer perguntas que provoquem ele, que deixa ele puto. Aí ele, puto, ele vai fazer alguma, alguma coisa Spera, que, que vai ter poder ter perder. De ouvir, e de fato foi lá e fez. É, pre, prender, é, e aí o cara falou como, é, como se o outro senador. Mas, mas André, uma, como... o senador perguntou: você é corrupto? Aí ele falou: ah, que pergunta é essa? É a mesma coisa que eu perguntasse: como se você ainda batesse a sua mulher? Aí na hora, ó, fez uma afirmação, fez uma acusação sem provas, né então é, é prisão. Aí a pergunta é: aquela prisão seria é, foi legal? E a outra só... pergunta que seria a pergunta política é não faltou essa malandragem dos senadores da CPI não. atual com, com só, o, só, Wizard? Só, só, o Wizard? Faltou essa malandragem.
4: O Wizard estava lá como depoente, mas a gente tinha HC também. Antes de passar para o Felipe, é, toda a construção da CPI, ela dura 10, 8, 12 horas. O cara não consegue almoçar porque os intervalos são curtos. Ele fica lá sentado, às vezes, sem nem água. É, os senadores metem um pau, acabam com a vida do cara, puxa a capivara dele, enche, não deixa ele responder para ele ficar frustrado. Então, começa a falar, a falar, ele tenta responder, corta, fala, o presidente fala. Eu, eu, não, eu não dou a palavra para ele responder, eu quero continuar inquirindo. Para tal o cara. O cara fica irritado mesmo. A Nise foi o Otto Cara, foi para tirar ela do sério, para ver se ela chorava ali, abriu o bico. Então, toda a, a construção da CPI. É quase que uma tortura psicológica no inquirido. É uma coisa bastante inquisitória, em alguns sentidos. É, para a pessoa. Ela vai lá, tá o, ela...
3: o, o baraziz para a sessão para deixar o depoente lanchar e fazer umas coisas. Mas deixar
4: a pessoa privada de comida por 14 horas. Aí é. <risos> é, é, é ele para, nós almoço até para ele, senadores. Dá, dá, ele, presidente, não pode sair dali, ele sai nos intervalos, tudo. Mas o depoente tem que comer, claro. Tem que é, se consulta com seu advogado. Mas o a toda a estrutura, toda a forma como a CPI é construída, o cara chega lá às sete da manhã, sai de lá às oito horas da noite, faz um lanche, né? Porque não pode sair do, 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 do Senado para comer fora. Então ele come um, um sanduíche, um hambúrguer, qualquer coisa que leve para ele e volta e fica lá sentado, ouvindo todo mundo falando da, da, da vida dele. Na vida pública dele, o Dominguete, os caras puxaram dívida de carro do cara para falar: Escuta aqui, como é que você deve 30 mil reais no consórcio de um carro aí? Mas é, e a o Wizard
3: tinha,
4: tinha
3: que com o Wizard.
4: O Wizard tinha HC.
3: Não, então, justamente tinha... por isso, tinha que fazer ele ficar puto para ele.
4: Falar ver você ver um e... bilionário. Bilionário. Se você fosse um bilionário, você ia ficar puto com alguma coisa. Não, não olha, é que, que, olha que tem um cara tem uma, super rico que estou aqui perto da minha casa. Tem
0: uma lógica ali de quem manda em quem, viu?
4: <risos> Na, eu vou amanhã, Felipe. Vai responder a questão do André que eu vou amanhã no
0: segundo. No tamanho da, da, da fortuna de alguns, tem a questão de quem manda em quem. A maioria ali fica bem peninho diante de, de grandes bilionários. Mas enfim. Da tua pergunta, primeiro uma coisa que o Guilherme falou a respeito das condições do depoimento numa CPI, e realmente são absurdos, e daí lembrando que nós não podemos querer que para para quem é, é do campo oposto seja uma coisa, e depois quando é para a gente é uma coisa diferente, então tem que defender o que é certo independente do lado. A forma como é feito o depoimento... Ele é realmente absurdo, não só pela, pela dificuldade de intervalos, mas principalmente por uh, interrogatórios em que a pessoa não consegue nem responder e o, o, o interrogador já fala em cima e aumenta o tom de voz. Se eu sou advogado, uh, eu iria ali recomendar o meu cliente para mandar o, o interrogador ter compostura. Sim, o senhor, por favor, me respeite, conversa comigo direito, deixa eu terminar as minhas falas, né? fale com educação, abaixo o tom de voz ou eu me calo, porque eu não sou obrigado a passar por essa situação que o senhor está tá me impondo. Isso, independente de lado político, repito, porque o político está querendo aparecer, porque está num grande BBB, e de fato eles fazem um interrogatório num formato que é completamente desumano. A pessoa que está respondendo ali se sente coagida e vamos lembrar, de uma, o Rousseff
4: já, já, é. já, foi, já foi horas em CPI na, na época do que ela era ministra do Lula, ainda no mensalão. É quando, quando ela foi, não, quando ela foi é, inquirida sobre se ela, se ela confirmava que ela mentiu no regime militar na sessão é. de tortura, e ela falou: Menti, mentir, sim, viralizou na época, né? Que ela falou que é muito difícil mentir na tortura, falar a verdade é muito mais fácil. E fica famoso, então, assim é um sistema injusto, injusto, aliás, é certamente, mas desumano em diversos momentos. Que cai que já pegou gente da esquerda, da direita, pega todo mundo, pega só não tudo pega tudo quem tudo não quer governo, né? Não, e, tá assim, ele, então... e, e assim, a história
0: mostra, né? Tipo, nós combatemos esse tipo de coisa porque, sendo o vem para cima da gente, e, e é de Foi fato. E é, de fato, um, uma forma de, de interrogatório ali, de, que precisa ter mais, uh, enfim, um regramento melhor. Se eu sou advogado, uh, não só instruiria o meu cliente dessa forma, como eu mesmo iria me impor. Ia falar, o senhor respeite o meu cliente, senão ele não vai responder nada. Os
4: advogados Pô, e, e eu, te dou voz, voz prisão, é eu, eu te dou voz de prisão, é, e eu te porque dou voz de prisão, e eu te dou voz de prisão. O advogado não pode falar nada na, na CPI ah, pode, Nessa hora
0: pode, ou se pode. Os advogados tem falado bastante. Nessa hora, diante, diante do meu cliente sendo é, é, interrogado, da forma como o Otto, por exemplo, interroga, porque o Otto foi bonitinho, todo mundo adorou enquanto ele estava fazendo. Hoje, ah, enquanto estava fazendo. só que o que ele fez ontem foi absurdo. Ontem, ontem, o Otto interrogando a, a funcionária pública, técnica, que estava ali demonstrando que ela foi técnica e que os erros não eram culpa dela, mas sim das pressões políticas que ela sofria, o Otto fez esse mesmo interrogatório, extremamente agressivo.
4: Seu se senhor... É, é, é o senhor, na hora ele é assim. eu
0: falou, o senhor para, o senhor está preso por abuso de autoridade. O
4: Lencar,
0: mas, aí, mas aí cabe ao advogado se impor e falar, olha, ninguém aqui tá com medinho porque o senhor é senador se o senhor, eventualmente, então, mas, mas, continuar o,
4: continuar o advogado do ministro, agora foi preso porque foi bater boca com o Atalemcar o falou, você que está, está preso sei, aí ele voltou se, ele,
0: se tivesse mantido a prisão, ele, ter, ele receberia a ordem inversa, ele tava ali é. falando com o Toronso, é o maior criminalista do Brasil era certo, Tanto que mandaram ele parar, mandaram o Omar parar. O Otto, cara. Foi o Otto que estava pedindo a prisão? Ele estava pedindo. Na hora, ele mas, tá lá, fica piano, porque não, você está falando com o toronto, o toron vai
4: tipo, te mandar preso. É,
3: vai tipo te É, não, você mas não gosta o, um né? o toron tipo, também falou. Não, respeito muito o o isso, aqui, e aquilo, não, aqui, e aquilo. aquilo. Mas é né? é. é. aí é, é, a é, a hora, hora. é uma aí Os
4: dois secoaram. Os dois Mas quem é. foi pra cima do toron é. foi o otalecar. O, e, tá, e ele tá respondeu... Não, e ele não, foi o Tom o que foi para o segundo primeiro. O
3: não, Lota não, tava Lota, falando... O
4: Lota nem foi um uma piada de mau gosto. Não. Fala, você, o, o, o seu advogado tá muito, muito bronzeadinho e você tá um amarelão, não sei o quê. E, tá, é aí, o Lota... Então, aí eu ficou puto, não que,
3: que, que, que aquilo? Para que eu, não, eu... Não não, vai não não é ficar, advogado. Advogado não, ficar... Não. ficando puto? É que isso é
0: engraçadinho, e não, assim. não. E não é um advogado que olhe de baixo para cima para senador. É. que aliás isso serve para qualquer coisa para qualquer cargo, eu não olho de, de, de baixo para cima para juiz, eu não olho de baixo para para presidente muito menos né? aliás a única pessoa que eu acho que eu iria impor o meu título seria para o Bolsonaro você, você é o um escambau para você eu sou doutor, para todo o resto eu não cobro título, mas para o Bolsonaro eu exigiria então, assim, nós não olhamos, na minha opinião, pelo menos advogados normais, né? Não estou nem falando em bons advogados, os advogados normais. Advogados ruins são os que olham de baixo para cima. Advogados normais, sobe a voz, eu vou subir também. Eu vou ter toda a minha cordialidade dentro da necessidade, mas se for necessário, eu vou te dar uma
4: prisão e vamos junto. Vai todo mundo
0: preso e está tudo certo. É, mas eu, mas eu, eu que sinto que, eu... que os
4: advogados que acompanham os depoentes na CPI são... É, eu ótimo, gostei da menina ontem, eu gostei da menina ontem. Então, eu gostei da menina ontem, eu gostei da menina eles sinto que eles... Que
0: eles... Menina, não, ela eu,
4: era uma excelente advogada, não, 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 sim, 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 de eu, forma eu, alguma, ela eu, eu Eu bem, só acho que eles têm uma postura menos assertiva que você disse que a sua seria, né, na situação ali, de falar para... Ah, de
0: vários, eu olho
4: Porque eu acho cara. que você enfrentar o Otto Alencar que está claramente exagerando ali na presidência, ele não podia nem estar tá sendo presidente ali, né? Basta conhecer um pouco o Alta Lancar para saber que ele não tem, é, é, ele não tem equilíbrio emocional para presidir uma CPI, porque ele é explosivo, é desse e jeito. Só para
0: indicar, o presidente da, da CPI... É uma... Mas
4: só só, só, só para concluir, Felipe, rapidinho, o, eu acho que os, muitos advogados vão falar e falam, olha, bater de frente com a CPI é pior no cálculo, é pior, mesmo que seja desrespeitosa, tudo isso. Não, tem, é pior, tem, pior, tem, a tem. que comprar é. o Senado, diferente da Câmara, o Senado, há muito coleguismo. Mesmo o Flávio Bolsonaro, o Reins, essa turma aí, o senador, se o Reins é atacado diretamente por alguém, o cara fala, você é um desqualificado, não sei o que, é né? os senadores, mesmo da oposição, vão falar, escuta, você não pode tratar... Inclusive, isso senadores...
0: tem a ver com o um próximo tema, que eu ainda quero falar hoje, que é a respeito da, do, do, da nota dos militares, porque foi a fala do Omar para o Pacheco.
4: Ele falou, eu sou um é. senador,
0: o senhor deveria ter imposto ao Exército respeito a mim. Mas eu concordo com mas você, o cara, Mas o Pacheco
4: já emitiu é. nota. É, só, mas, tá mas, só, só concluindo, e daí a
0: gente vai para isso. É. Mas, assim, o, essa, a, a postura do advogado é óbvio que ela deve ser sempre buscando, né? não vou entrar dando voador à toa, mas em algumas circunstâncias, em diversas CPIs e não só nessa, eu olho a postura do advogado e falo, cara, você se acovardou, porque se é com o meu cliente, eu imponho o dever um... de respeito. Eu, é, eu acho que não é covardia, Não, eu ainda não estou falando é um... da situação em específico do Toron, até porque eu não estou falando de um advogado,
4: não, não, eu estou falando... Eu acho que um... o da a, da ídose, a, da Lise, a, Lise, a Magucci até para ela ser convidada, ela não foi intimada depois, ela foi convidada, eu acho que o advogado ali podia ter...
0: Mas aí vai de situação para situação, é óbvio que a gente tem que ter sempre uma análise disso, em algumas circunstâncias o advogado tem que se impor, em outras circunstâncias não, isso vale para a CPI, isso vale para o judiciário, isso vale para N situações, mas advogado não pode olhar para nenhuma autoridade... De baixo para cima, nem o presidente da república, isso é sério, porque o advogado ele tá ali numa função essencial que é a defesa dos direitos de uma pessoa, né? E o estado,
3: estado
0: é e o estado não está acima dessa pessoa, né? O estado não pode ser ele o opressor à pessoa. O fato da pessoa ser é, instituída em alguns poderes não quer dizer que ela pode mais do que o cidadão, né? Ela tem aquela competência específica de atuar dentro da sua esfera exatamente porque nós, do povo, demos essa competência. Eu, eu concordo 100%, Então, o advogado, advogado que olha de baixo para cima, ainda
4: que seja o presidente da república, é uma merda. Eu, não acho que, eu, é eu acho que nenhum advogado é. da CPI se postou dessa forma, pelo é. ali de, de fora. Alguns né? poderiam ter sido sempre... Mas o. Você acha
3: injusto né? a estratégia de fazer o. É, o investigado, ou o testemunho, ou é, é pessoa que foi convidado lá é, ficar puto, você acha que seria injusto fazer isso com o. Não, eu, eu também não respondi. Eu
0: eu não vou
4: responder de uma forma provocativa. Você acha injusto eu pegar um, um criminoso e botar ele numa, numa sala para depor, deixar ele lá 12 horas sozinho, sem celular? Não, vai é aí tortura com ele. Não, então, você. você Mas você, isso não acontece na CPI porque o presidente é na sessão o tempo. Você estressar o até ele ceder é uma forma de tortura. André, você a está palavra. forçando uma confissão via um, 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 um desagrado físico, psicológico, que você gera na pessoa. Você está incomodando a pessoa a um nível de que ela vai começar a falar coisas que numa condição normal de saúde mental, etc., ela não estaria fazendo. Funciona? Funciona. Entra dentro da, da Convenção de Genebra para tortura? Não. Então, é... Mas assim, eu, como humanista eu eu eu, eu aceitar esse tipo de... de, de...
0: tortura psicológica. Daí entra sim. Dependendo das circunstâncias... Ah, daí não, entra... não, não, porque não. A, não chega a, a primeira dor. resposta... A, a primeira resposta obrigatória. Primeiro, eu adoro o Álvaro, adoro o Meteoro, não perco um único vídeo, mas ele está errado nisso, tá? Por quê? Eu não defendo partes dos direitos humanos e nem para partes dos humanos. Ou eu defendo todos os direitos humanos e para todos os humanos, ou eu não sou um defensor dos direitos humanos. Ponto. Tá? Então, não importa. Enquanto não for, um, eventualmente, um, um, um ET, eu vou continuar defendendo os direitos humanos. E essa é a minha, minha premissa primeira. ele É óbvio que daí é assim, para o circo, né? para o espetáculo, para o que? É aquilo que eu falei, o lado político do Felipe E, o lado jurídico do Felipe A, né? É óbvio que a gente olha inimigos se fudendo, a gente fala, ah, que maravilha, mas eu preciso ter, primeiro, antes de tudo, ética profissional, e na minha análise, eu não posso tratar como E, né? Ainda que no meu estômago né, eu esteja E, assim como em outras circunstâncias, o meu estômago está doendo. E eu tenho que preservar o direito. Ponto. Porque eu sou um defensor dos direitos humanos e isso não pode ter condição de qual direito e qual humano. É simples assim. Daí, a questão do Celso Pitta. Primeiro, eu não me lembro se o Celso Pitta chegou a ser efetivamente preso. Ele só saiu do sério ali. Foi. Ele foi preso. Tá. Foi. Foi. Daí se a Eu não sei se nessa
4: ocasião, Felipe, mas... Não, 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 não,
0: não. Nessa, nessa, ali na CPI, naquela ocasião,
4: eu lembro tá, da cena,
0: não tá? eu lembro da cena, até porque o... o, o Álvaro, CPI foi pede... Essa
4: CPI não era municipal? Que foi o Cardoso? Eu que... não vou lembrar qual CPI que, que era.
0: Eu não vou lembrar qual CPI que era, mas o Álvaro, de fato, ele mostra essa cena algumas vezes, lá no, no Canal Meteoro Brasil, em que o, o Celso Pitta está na fala reiterada dele, assim como o Wizard fez, de eu me reservo ao direito de permanecer calado. Num determinado momento, o presidente da CPI vira para ele e fala né, uh, e o que, que você acha daqueles que te chamam de corrupto? Né? E a resposta dele é né, e o que, que você acha daqueles que falam que você bate na sua mulher? Uh, se a prisão se é que houve, porque eu não me recordo se teve uma prisão... Perdão, ele
4: foi preso, ele, eu acabei de pesquisar aqui, ele foi preso, foi na CPI do Banestado, em 2004, claro. e ele não falou se ele batia na mulher, ele perguntou se ele continuava batendo na sua mulher. Porque claro. ele, esse senador já tinha uma denúncia, um histórico Sim. de agressão. De, de qualquer de... forma, de... mais indevida ainda a prisão.
0: Porque se, eventualmente, aquele uh, senador, ou deputado, ou vereador, porque eu não sei em qual... Em qual... Casa legislativa que foi aquela
4: foi no Senado ele foi, foi liberado do mesmo dia. ele foi então, liberado se do
0: aquele senador, se aquele senador se sentiu ofendido a prisão não é uma medida para um crime de ofensa a não ser e, as, e só fechar, então, as motivadas sabe, porque barro. de é? só para
4: fechar é. a informação só para fechar a informação o senador foi manter o país de barros tá.
0: então e assim uh, supondo ali que ah, uh, vou te dar a voz de prisão pela ofensa Daí é, é, é ofensa pessoal, é pela proteção da imagem e da honra, e isso não gera prisão. Então, não, não cabe uma prisão. Né? A não ser as, 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 com cunhos raciais, né? a, por, por, a, a, raça, origem, etnia, e, enfim. Daí tudo bem, porque você está diante de um crime de, de, de ofensa à imagem e à honra, que é potencializado pela causa e pelo motivo dele, né? E a outra coisa, agora, pelo crime contra o rei ele dá a da voz de prisão, é na hora revida, você tá preso também por abuso de autoridade, ponto, né? Essa é a função do advogado, na hora virar e falar, o senhor vai manter a prisão dele? Vai? Então o senhor vai junto, o senhor tá preso por um abuso de autoridade, vamos lá, e os dois vão responder processo criminal, acabou, é assim que se responde, assim que advogado decente precisa responder.
4: É, mas como assim? Uma, uma prisão, o advogado
3: assim? pode dar voz de prisão pode. assim? Qualquer, eu, eu pessoa, posso, pode.
4: Posso você qualquer agora. pessoa pode. <risos> qualquer pessoa. Qualquer pessoa
0: diante de uma... Ah, eu, eu
3: posso falar seu Felipe, você está preso. Qualquer pessoa. Inclusive,
0: inclusive dentro da CPI... Por convenção isso não é, regimental... Né?
5: É isso. Não, e
0: calma aí. E dentro da CPI, por, con... por convenção regimental, eles trataram ali por quem da voz de prisão é o presidente da CPI. Porque, constitucionalmente, qualquer um pode dar. Inclusive, aquela prisão que ocorreu uh, do do Suplicy, quando o Suplicy da voz de prisão, ele não era o presidente. Ele estava interrogando o presidente do Banco Central, da época, isso em 1998, porque eu estava no primeiro ano da faculdade, o presidente do Banco Central estava uh, permanecendo em silêncio, não tinha avescópico preventivo, o deu voz de prisão. E o correto ali, não foi feito, mas deveria ter sido feito, é, infelizmente, prender, na minha opinião, uma das melhores pessoas que eu conheço dentro da política, que é o suplício que ali ele abusou da autoridade dele. Se eu sou advogado, era a mesma hora, está preso o Suplicy, só uma coisa aos que não sabem, o Suplicy é quadrigêmeos isso é um segredo de Estado tá? ele tem três irmãos idênticos, porque se você for num evento político ainda que esteja acontecendo ao mesmo tempo que outros três eventos políticos, o Suplicy estará presente em todos, com tudo que seja aqui em São Paulo não, e não só em <risos> evento
4: político o Suplicy ao mesmo tem tempo está, ele, ele está ao mesmo tempo presente em um show do Racionais e uma ocupação dos sem-tetos... Na praia se de Sunga... E, e, no, e no clipe do Supla. então tipo, e tem uma manifestação de Sunga na praia. É, ele, é, exato. É impressionante. Eu, o eu, E sim, cantando, eu, eu, cantando o Blow in the Wind... Do, é, ele, ele realmente dá um é efemérides, Cantando uma música dos nacionais. Hoje é o dia que, pela primeira vez, em 1962, Blow in the Wind foi... Foi é, a principal música da Billboard, é, nos Estados Unidos. Essa, hoje, essa é, dentro,
0: é Essa brincadeira é comum dentro do, do, da administração pública e dentro das casas legislativas, porque é fato. Assim, tipo, ah, quem estava em tal evento? O Suplicy, não, do Suplicy para lá. É que tem é, vários tem Suplicy. Parte, né? Né? Tem ele, tem ele, ele é, tem é, deve, né? deve ser quadrigênio. De
4: <risos> Porque ele está em todas, cara, não é possível. E não, ah, eu a também, Marcelo, a Marcela colocou aqui, eu amo o Está dizendo que amo o Suplicy, eu assisti uma live dele com a Carol da D'Artora, não sei não, quem é. Eu... Suplicy, e eu não gosto de suplicy, suplicy não, eu acho que eu sou uma das ah, eu, eu gosto de Suplicy, suplicy, é suplicy e Erundino abrigando o a, a,
0: a minha admiração, né? Assim, suplicy e... E a um Iron tão de longe,
4: entre os mais. Fala, o Daniel Melo, que. Fala Daniel, tudo bom? É Chegou tarde. Felipe, se não me engano. É, foi enfim vacinado hoje. Alegria por ter chegado tão longe. Tristeza porque não teve a chance de lutar pela vida. Vacina e seguirem-se. Perfeito. Ô, Daniel, Daniel, eu vi você. Bom, importante. Daniel,
0: eu vi você fazendo pergunta lá na, na live do Ded do com o Bruno. Pena que eu só vi depois, eu não estava ao vivo. Senão, eu iria intervir ali na hora. Para, para te responder. Eu lembro, mas, 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 agora eu não eu vou lembrar vou... a pergunta, mas eu lembro que, que, enfim, que eu falei, poxa, se eu estivesse na live, ou, ou tivesse, pelo menos, ao vivo, para mandar uma mensagem
4: para eles, daí eu te responderia. Mas, 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 aproveitando pergunta, o contexto, mas agora eu nem lembro próprio, para a pergunta. O meu próprio gancho um pouco atrás, né? O, o coleguismo, é, você pode ser confundido com o corporativismo? É o termo que você que mais lhe é prazer? É, do, do, do Senado é muito forte. né? Os senadores... Tanto que a CPI foi para o Senado e um dos motivos é justamente de que o Senado foi a casa legislativa mais afetada pela Covid. Né? O Senado tem menos integrantes do que a Câmara, óbvio, e dois senadores de dois estados muito importantes morreram de... Todo um estado importante, claro, mas... É, dois senadores, um por São Paulo e outro pelo Rio de Janeiro, morreram de Covid. Curiosamente, dois estados absolutamente subrepresentados ou não representados na CPI, né? Os, dois, os três senadores de São Paulo, que é o suplente do Major Olímpico, eu não sei quem é, o José Serra, que foi ministro da Saúde deveria estar nessa CPI, mas por questões de saúde ele não pode comparecer, inclusive de saúde mental. O Serra aparentemente está em alguns quadros avançados aí de, de, de Alzheimer ou de algum tipo de senilidade. O... E a senadora a, que é tetraplégica, eu não esqueci o nome dela. Você está voltado Felipe.
0: Não, e que agora, é, e agora ah, o, não. o outro PSDB está lá saiu da CPI, eu não sei ainda qual foi o motivo. Então, e o Rio
4: de Janeiro não tem nenhum. E, por incrível país, nem o O, o, o Geressat
0: e... Gere saiu. Ele,
3: por que ele saiu? É o, é o senador Sonífero que, quando ele fala dá vontade de dormir,
4: ah, tem, tem vários né um. mas o <risos> mas o... o único do Rio que está ali que não faz parte da bancada principal mas está ali porque é filho do presidente é o Flávio o Romário não vai e o suplente do idoso do velhinho lá que morreu de Covid eu também não sei o nome mas São Paulo e Rio bem que são os dois estados que mais morreram de Covid subrepresentados eu sempre faço essa crítica à CPI ela precisava ter dado também que a representação tá ruim dos dois estados né mas ela precisava ter tem tem muito deputado do nordeste muito deputado do norte a gente sabe que Amazonas foi um, um, uma, uma coisa muito trágica ali mas são paulo e rio concentram sei lá mais da metade das mortes de covid no brasil então Não, eu cito
1: paulo assim, de, de um, de um senador
4: paulista e um, um senador carioca ou senadoras assim. cadê, um, é, cadê um cadê um o Gerais
3: amigo? lá Oi, então Oi, se, se pensar assim, cadê Minas Gerais também porque Minas Gerais é um dos únicos estados que tem é, governador bolsonarista, então Minas Gerais está bem afetado também tá mas, mas Minas tem um né?
4: quem são os senadores não, por acho,
3: Minas? É, um é o Pacheco que é,
4: é, é o presidente, o presidente é, é, que não pode para, para a CPI por motivo
3: óbvio o Alastasia ele eu acho que pede ele pede é, pede é pede senador pede o outro eu esqueci Anastasia é senador, se não me engano. Anastasia,
4: Anastasia também não está. É, o PSDB está com uma postura bastante cautelosa, né? Quem está indo lá é o Gerençati porque quer ser presidente. Só uma coisa, eu queria falar a respeito. Ah, do, eu quero corrigir o erro.
3: É, o Anastasia é o PSDB, não está no PSDB mais, ele está no PSD. É ele está no, no partido do Kassab, é verdade.
4: Então, Aí. Eu quero falar a respeito da postura
0: do, do Marcos Rogério, que tá conhecido no nosso. Você
3: que no senador
4: chato, fechado. viu? Não ele bom, tá ficando conhecido assim, como o Jélio. Já
0: estava o, sentindo...
4: o, o cara é um rival. É, 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 não é que nem o que é o Rízi que você dá risada. Ah, Marco o, eu, eu, Rogério, o... Ele, ele, ele consegue brigar. Não, ele é hein? bom. Ele é bom
0: a fala dele. um é vergonhoso e antes de papel falar, dele muito, vergonhoso, longe, muito longe, muito longe da ética advocatista, na minha opinião. Ele é, é... advogado ou, ou é se... advogado, mas para o Jélio
4: o é radialista. Eu acho que ele é advogado. Mas é, pelo, absoluta, pelas recomendações... O principal programa de rádio de Roraima.
0: É, eu acho que ele tem informação jurídica, mas...
4: É, Parece, pela, né? Pela, pela,
0: orientação, pela orientação dos meus advogados, eu? supostamente ele ofende a, a ética da, da advocacia. Mas, enfim... Tiara, é, estava sentido aqui que você é, não, não apareceu até agora. E... É e a gente sentiu outra falta. Mas vamos lá, o, o Marcos Rogério, ele faz uma distorção de narrativas, e o tempo inteiro ele usa a palavra narrativa para ver se, se cansa a palavra. Narrativa. Eu não vou mais aumentar falar em narrativa, mas o que ele faz é exatamente o que ele está acusando os outros de fazer, e ele, ele tá fica narrativas. invertendo, ah, cara, e, e numa inversão, que, porra, né, só quem compra o discurso do Mar Marcos Rogério... São pessoas como aquele coitado que, que interpelou o Randolph na, na fila da vacinação e que falava: ah, você é político, então você é culpado, o Bolsonaro é, inoc é inocente. Tipo, um cara num nível intelectual que nem percebe que o Bolsonaro é político. É, o cara é o cara claramente
4: se implora ali também, né? Não, aqui ó, tem que um, ser nesse nível muito...
0: intelectual de simplicidade de, para cair no que o Marcos Rogério está falando, né? E ele fala bem, ele constrói bem as palavras.
4: Ele é da pena, ele é da área da comunicação. Ah. Ele, ele, ele comunica bem. E é bem assessorado, né? os assessores desse cara devem ser pessoas muito. É,
3: eu, eu achei aqui ó, o outro senador do Minas Gerais, é, que eu estava esquecendo um pouco, é o Carlos Viana, que é, uma, é um apresentador. Era um apresentador do de um, de um jornal local, tipo, de Minas Gerais, pelo, pela Record, se não me engano. Você
4: votou na Dilma, André, para senadora? Ou você votou alguém do PSOL e se
3: fudeu? Eu votei alguém do, do PSOL e ah, do eu. PCB e me fudi.
4: Eu, eu votei na, na Duda Salabete
3: que foi, virou a vereadora mais do Você
4: Votou nos dois do PSOL? Você não votou, eu você votei... votou
3: na Dilma? Eu não votei na Dilma, eu votei na Duda. E o cara, cara, cara do PSDB, e o
4: Brasil, que lideravam para o Senado os seus dois estados, ficam de fora. E ali, na minha opinião, Pô, é, o maior, erro, assim, ah, maior a Dilma... erro de
0: estratégia política da história do PT foi lançar a Dilma como senadora em Minas e não como deputada em São Paulo. Se ela saísse como deputada em São Paulo, ela ia gastar uma filha. Mas pode, da... o endereço federal dela é militares. Pode mudar.
3: Você pode
0: mudar. Não, aí, mas que ela presença. tinha dois
3: endereços. Eu, eu concordo ah, com é, é, a gente que, que a gente diz, gente diz gente que ela tem, tem, tem dois, dois endereços. Que... O Minas Gerais... Você
4: o precisa declarar para o direito do Sul. Ela é é, mas o senhor é obrigado. Calma
0: aí, estamos falando pro de de direito eleitoral também, cara. Você precisa declarar para a Justiça Eleitoral em pelo menos seis meses. Não Felipe, ficou a chance dela ela ganhar em São, São Paulo. São Paulo? Não, não, calma aí, mas aí de,
4: de votos pro não, calma aí. Cara.
0: Não, ela no Rio Grande do Sul seria melhor. Não, ah,
4: então,
0: é. você, você tem que em seis meses antes da eleição declarar um domicílio. Detalhe, domicílio não se confunde com residência. Residência onde você reside, domicílio onde você recebe uma correspondência. Então, você pode ter um domicílio num lugar que você não reside e isso não é tratado pela justiça eleitoral como problema para fins eleitorais. Então, portanto, se o cara declara que tem domicílio porque tem um escritório numa localidade, ele pode sim, já se
4: candidatar
1: para aquela localidade. Ela tem dúvida
4: presidente em Minas Gerais, porque não ela não ia se Tudo nada. bem, mas assim, só que se ela saísse para deputado, deputada,
0: ela arrastaria muitas cadeiras. Daí, nossa, São Paulo São Paulo, oh, São Paulo, tem 70 cadeiras. Então, só pela diferença de cadeiras entre São Paulo e Minas, já valeria mais a pena São Paulo. E a assim, ah, tudo bem, ela tem uma rejeição enorme. Tá, mas só a ala de pessoas contrárias... Não,
4: Felipe, o PT precisava fazer bancada no Senado. Não ela é ex-presidente da República, ela não vai ser Entendeu? Eu acho que. O presidente que... não sai. Cara.
3: Cara. Ah, perdeu você no contexto sai, de fake é news. Outro... Mas eu não votei na Dilma.
4: Falei, cara. ah, ela já ah, ganhou.
3: Eu vou votar em gente se de esquerda de verdade. Cíntia Sérgio Pérez. Gente de esquerda é é de verdade. Olha, eu, vou a Adidas, votar, eu votei na Dilma Salabetti. A Dilma Salabetti virou a vereadora mais votada da história de Belo Horizonte. Ah, mas isso tem mais de
0: importância, viu, Guilherme? A Dilma Salabetti. Politicamente, na política você não vence. Só, só quando você elege, por vezes, só para você garantir uma boa porcentagem de votos para o político que defende o que você acredita, você está dando importância política para quem que eu, eu, eu você acredita. Eu acredite. concordo,
4: Felipe, sem já, dúvida. Já, tem então, um, já é uma vitória. Mas, para senador da República, eu, por exemplo, eu vou tendo suplício e anulei o segundo. Por quê? Voto, voto quando são dois senadores dá muitos problemas. Às vezes, quem está em segundo ou terceiro tem mais voto que quem está em primeiro. Porque muita gente rejeita quem está em primeiro. Muita gente acha que quem está em primeiro está ganho, então vota. A Mara Gabrilli foi eleita. A Mara Gabrilli estava em quarto é, nas pesquisas de São Paulo. Era sobre mas já é na tá na minha a Mara Gabrilli não, né? termina é em segundo. Oi? É. A merda, na minha
0: opinião, é o senador ser eleito ao mesmo tempo que o presidente da República. Tá todo mundo olhando
4: é, para o presidente sim, da República aí, e tira o peso, tira a importância da, da, da eleição. Meu problema é que na eleição, para presidente, você vota para presidente, senador, deputado ah, federal, Você vota, não, 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 você não, vota em quatro. Né? E aí, na, é na, vota. Minha opinião, na minha opinião, deveria não, ser não, só em três. Só que independente do ano, você vota para dois senadores. Então você vota para um presidente, dois senadores, um deputado federal e um deputado estadual.
0: Então você vota eu votaria para num, numa eleição uh, chefe... E eu só tem velhinho, então faz uma fila para votar. Eu mudaria para dentro de uma eleição chefes do, do, do Poder Executivo, então eu faria na mesma eleição Como presidente, governadores e prefeitos, e na outra eleição casas legislativas, né? porque a importância é, é muito os, muito america,
4: os americanos votam para Senado e presidente da República, é. e depois de dois anos para deputado. E para a política. duas horas, total. eu quero falar a
0: respeito do, do Exército ainda. A ah, então, enfim, então, vai, então, vai, não,
4: vai abrir comunica, você... não é o que você falou. Eu só vou falar que eu vou ao banheiro e pegar mais cerveja. Então, vai falando aí que eu estou ouvindo.
0: <risos> vamos lá. O, o presidente da CPI, o Omar Aziz, ele falou uh, ali no discurso dele durante a sessão que era vergonhoso para o Exército ter tantos nomes, né, para as Forças Armadas, em geral, ter tantos nomes envolvidos na CPI e, e ele ali não está fazendo uma crítica institucional às Forças Armadas, mas sim aos integrantes das Forças Armadas, que não correspondem com o que a própria força, as próprias Forças Armadas deveriam uh, querer ter de imagem, né? E o correto, ao meu ver, seria um, uma concordância das Forças Armadas, ou seja, as Forças Armadas, elas deveriam falar, olha, de fato, absurdo esses nomes citados, e vão todos eles entrar aqui em uma investigação interna também. Enfim, né a postura das, das Forças Armadas deveria ser essa. Mas a postura foi exatamente oposta. Foi tratando aquilo como se fosse uma ofensa às Forças Armadas, o que não foi. E uh, um tom de ameaça muito próprio dos militares que estão dentro da da, da, ordem, da ordem bolsonarista, autoritária do governo. né e, inclusive com possibilidades suspeitas, como diriam também os meus assessores jurídicos, né, de que aqueles que escreveram essa nota são exatamente aqueles que mandam na trupe que está sendo indicada como é, responsável pela corrupção. O Omar ele cometeu um erro, na minha opinião, crasso e grave, tá? que foi falar que na ditadura militar não tinha corrupção, muito pelo contrário. Né? Uhum. Uh, nós temos caminhões caminhões, ele, ele e caminhões. Ele não nega o até porque na ditadura militar lembrando que foi exatamente naquele período né, você teve a briga do ACM com o Paulo Maluf em que um acusou que tinha um caminhão de provas e o outro respondeu que tinham dois caminhões de provas. Era exatamente durante a ditadura militar. E o que mais tinha na ditadura militar era corrupção. Só que pior. Né? E, e assim, e mesmo sem poder combater, pior, porque não podia combater. Tivemos muitos escândalos de corrupção em se tratando de uma ditadura. Uma ditadura que o jornalista tem medo de morrer por noticiar corrupção. Teve escândalo pra caralho de corrupção na ditadura militar. Né? Então, imagina se tivesse imprensa livre, transparência, combate à corrupção na época da ditadura. Lembrando que o combate à corrupção ele vai sempre gerar uma, uma percepção de corrupção maior né, do que se você não combater a corrupção se você simplesmente permitir a corrupção, a sensação da população é, não, se você tá falar bem, que no
4: eu, meu governo não há é, é corrupção então não tem porque se investigar nada é,
0: não Tá está tudo certo, não tem, não tem nenhum escândalo. agora, quando não você está combatendo a corrupção você, você, corrupção, vem, o e você, você tem outro jeito de falar não corrupção,
4: corrupção. É. um político falando que não tem corrupção nunca governar um, um partido que nunca governa não vai ter um Bolsonaro sempre foi o Bolsonaro sempre foi a turma que nunca governou. Mas ele tinha... Não, não, ele, mas tinha ele tinha a administração dele. Ele tinha a administração não. do gabinete dele. O, há, há um ditado que a Thais Oyama colocou ali no, na Folha, que é bem machista, bem ultrapassado, mas que serve um pouco ao Bolsonaro, né? que diziam que mulher feia não trai, né? porque ninguém se interessa. É um absurdo, claro. Eu deixo aqui todas as ressalvas com essa, essa declaração. Mas o Bolsonaro é meio que isso. A Marcela, era... a Marcela com
0: ironia. A
4: Marcela ironia. Marcela, cuidado com ironia na internet. A ironia é uma. Há é
0: uma reserva é... de intelectualidade para a ironia. Marcela. Nesse caso, a, Marcela escreveu, a Marcela escreveu. O que é isso, Felipe? No Brasil nem teve ditadura. Eu conheço pessoalmente a Marcela
4: e sei que isso é ironia. Mas na internet
0: as pessoas não conhecem.
4: Oh, mas oh, voltando ao que eu estava falando. O Bolsonaro ele entra nessa, nesse gracejo popular machista ultrapassado de que não há. É, ele não foi corrupto e, e, porque ninguém quis chamar o Bolsonaro para nada. Né? O Bolsonaro foi corrupto da forminha tosca ali que dá para um deputado eleito ser corrupto. Quer fazer rachadinha, essas besteirinhas aí, tudo. O Bolsonaro nunca foi chamado para fazer parte de CPI, para fazer super parte, parte de, de mesa diretória nunca foi chamado para ser vice-presidente de qualquer coisa no, na, na, na Câmara. Então, o Bolsonaro gente viu um patinho feio lá e só não foi mais corrupto porque faltou oportunidade, pelo que tudo aparenta. Né? É... E, 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 bom, o... sobre o coleguismo, né? a gente vê aí duas instituições famosas pelo seu coleguismo se chocando, que é o... a Forças Armadas e o Senado Federal. O Senado Federal, como eu falei, né? mesmo os mais... É, é, odiosos. Ah, mas
3: tem o um, chamou outro de um oportunista, se assim, apontou eu, o dedo. Você Não, é eu, sim, já teve vários
4: empates. Tá. Serencalheiros, ACM, já teve, teve muita briga no Senado. Mas tem o, senador, o, o Senado, até que foi bom. Um mas atinge, o, Senado, né? o Senado, em geral, ele se comporta de uma forma mais harmoniosa. Eles se gabam disso. O Senado, só, Paulo Paim. Só Paulo foi Paulo Paim
3: o bateu o outro, né? foi o pai do Paulo Foi nos
4: anos 50. E foi sem é, querer. E foi sem querer. Esse que foi é né? porque... Foi porque o... Outro, outro o pai senador. do Collor... O pai... Não, o pai do Collor queria matar um cara, mas ele acertou o outro. Ele foi matar um senador, só que ele atirou sem querer em outro senador. Ele saiu, ele levantou com a arma, atirou... Só que em vez de matar o senador que ele queria Ar matar, não, ele não, matou não, outro não, cara, nada a ver. Arnon ah, de Melo. Arnon de Melo, nome dele. Arnond de Melo, esse mesmo. É por isso que eu falo que foi sem querer, porque ele não matou que ele estava intencionalmente querendo matar. Então fica crime dolo, é, culposo. E teve. Olha oh, é... o Rafa aí. Ele adora nossas lives, tá... ele está trabalhando bastante, então tudo bem, Rafa, depois você assiste do começo. O. O Senado se gava. o Paulo Pai adora que se gabar disso, né? O senador petista pelo Rio Grande do Sul. Ele sempre fala, né? Ah, aqui no Senado eu me dou muito bem com os meus grandes antagonistas políticos, porque o Senado é a casa dos representantes dos Estados, e como a União Brasileira, os Estados têm que viver em harmonia, o Senado também vive em harmonia, mesmo com as diferenças. Não sei o que. O Flávio Bolsonaro, por incrível que pareça, tem bom trânsito com a oposição. Por mais escrotinho que ele seja. Ele é considerado um dos poucos a, a, é, da família Bolsonaro que dá para você ter uma conversa. Por mais que ele rejeite tudo depois do que você falar. É, por isso que ele não atua ali é senador. O, E as Forças Armadas, que aí é muito mais dividida do que o pessoal imagina. Há uma imagem... As Forças Armadas do Brasil devem ter o quê? Vai, 300 mil pessoas. Contando é, a galera que se, ali, se alista com 18 anos. Né? É... Corpo oficial que tá lá sempre é né, oficiais, tudo soldados. O deve ter sei lá, 300 mil pessoas, 200 mil pessoas. Não faço ideia, mas deve ser por aí. O Brasil é grande, tem muita ocupação de exército, fronteira. Enfim. O e fica um pouco tempo. Alguns ficam um pouco tempo, quatro anos, três anos, né? E outros fazem carreira e ficam e continuam lá. As Forças Armadas é bem dividida. É, vamos lembrar que as Forças Armadas teve ali. 15 anos de governo petista e governos civis, todos até o Bolsonaro, pós-regime militar, em que houve um. um, um muitos civis entraram no. Na, civis com, com pensamentos republicanos, democráticos, entraram na, na, no Exército. O Exército repensou muito a sua participação na, na, na vida brasileira, repensou mesmo, não é autocrítica de garganta. Repensou porque come... sabe que fez mal a sua imagem ficar tanto tempo de uma ditadura no Brasil, um regime autoritário no Brasil. O... Muitos generais que a gente vê hoje são generais formados na escola de guerra ainda da época da ditadura militar. General Heleno, Mourão, é... o, o, o Braga, Braga Neto, é... esses generais que estão aí, Almirantado também, tudo, são a pessoas galera, formadas na é década é. do regime militar, com cabeça de regime militar. Está vendo uma geração nova de cabeça pós-regime, que já, já, já é uma galera diferente. Já é não sei se esvelhaco do, do clube militar, não sei o quê. É uma galera mais nova com o pensamento. Ah, mas o soldado apoia o Bolsonaro. O soldado pode ser, estou falando dos oficiais, do oficialato novo. A galera que daqui a 10 anos vai ser general. Está falando dos
3: médios, então.
4: É, é, o cara que hoje é coronel, hoje está ali, tá, tá ali no intermediário da, 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 da função militar. Então, pensar que o exército todo se comporta de uma forma, ou tem o mesmo pensamento, todas as forças armadas, a aeronáutica tão elitizada, a marinha tão marginalizada, né? a marinha sempre foi dos mais pobres, do, enfim, é É, é, é complicado. Só que quando as, as Forças Armadas se sentem ofendidas, elas se juntam todos, eles botam. Eles achatam essas diferenças, esquecem e se defendem em conjunto. Gui, eles falam, não, 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 pô, não, eles fizeram nota contra. Eles fizeram nota contra o governo de Estado, já, é nota do, das Forças Armadas criticando ou rebatendo uma, uma, uma ofensa que eles consideram injusta. É comum no Brasil, isso não é nenhuma realidade. E uma coisa
0: que, infelizmente, eu acho que, que não existe uma possibilidade real, uh, a não ser que seja por vias escusas, uh, fazer pesquisa de, de opinião dentro das Forças Armadas, pode, de né? forma, é, forma válida. Na verdade, deveria ter interna né e, e transparente. Não pode. Transparente. É
4: justamente para não saber o humor e o é. estado é. da, da eu concordo com você, Entende? É, é, não pode. O militar não pode nem responder por isso. Assim, é? eu, eu, a gente conversou isso aqui. Eu acho que o grande medo... Eu não tenho medo nenhum disso. Nenhum é exagero. Mas eu acho que não há nenhuma chance disso. E nenhuma também exagero. Mas eu sou italiano, pode posso exagerar. Que... que é, vá ter um golpe e nem, na, e, é, e nem nada. Mas se houver... É, a base de apoio do, do governo não será o exército apesar de ele contar sem dúvida com o apoio no exército e nas forças armadas mas nas polícias militares essas assim muito mais numerosas que o exército, são mais de 2 milhões de policiais militares no Brasil é 1% da população é bastante coisa, pouco menos de 1% mas é, é muita gente pessoal treinado, ostensivo é negro que mata mesmo não é, não é soldado que serve um ano lá, ah, Fica no quartel Faz missão, mas não mata ninguém o Policial militar está na rua Policial militar sabe atirar Policial militar sabe matar Policial militar morre é, Então eles são muito mais Endurecidos com algumas coisas Do que o soldado mas né? Dizem que,
0: que dentro da, Dentro das polícias Estaria dividido Seria algo ali em
5: em 50%, em 50%. Ele não, tem... Não, não, não. Uma
4: a gente está força... no contexto tá do... O dizendo Léo o Bolsonaro não está disposto a morrer... Não, aí, calma aí, é 50% com uma arma na cintura,
3: né? É, mas o, o Léo Léo Rádio, ele ele fica argumentando muito como se a polícia fosse um reflexo da população, que o a pesquisa que mostrava que acho que 70% apoia... O que uma... A porcentagem da polícia que apoia o Bolsonaro é parecida com a porcentagem da população que apoia o Bolsonaro. Eu acho que
4: é, é um pouco estranho. Não é. Não é. Eu das das Mas eu acho
0: que não chega a ser a maioria que o próprio Bolsonaro imagina que é. né? Talvez esteja ali dividido, meio a meio. E se for para ter maioria, eu consideraria que é uma maioria que não é tão fechada com Bolsonaro. Você pode ter ali um, um número maior do que a porcentagem dos 20% da população fechados com o Bolsonaro, que não importa se ele é corrupto, não importa se ele é homofóbico, não importa se ele é racista, não importa nada. Estão fechados porque são apaixonados por ele ponto, né, <risos> daí na, na, nas polícias eu acho que isso vai aumentar
4: certo, que é uma é. quase uma, uma relação de fascínio quase patéria. é, é fascínio, fascínio, é quase como se fosse o paizão dele. é, né? não importa,
0: não importa. A, a partir de agora que já não dá mais para falar que ele é honesto ponto, né, não dá mais para falar que ele é honesto né? eles continuam cegamente seguindo porque é fascínio é amor, é é, tesão, sei lá, é,
4: é, é, 20, na vida lá, sexual das pessoas. É um que o brasileiro sempre admirou, é, né? É um bonico, é, pai de família. O é, brasileiro um cara, tem cinco não, filhos. Não amigos, a generalização né?
0: nos brasileiros,
4: mas que tem cinco, cinco filhos, filhos três mulheres. É, ele é, é sabe aquele, aquele, aquele ma... não, ele é duas, ele traiu, então, pô, aquele machão, né? Vinil que não sei o quê, que nunca está satisfeito com uma mulher só, faz filho com. Tem filho com três mulheres diferentes, não sei o quê. Eu, eu falo isso zoando, mas eu já bati... Eu, eu tenho um ah, amigo, sim, vai, eu gosto do cara. Que vai no mesmo bar que eu, onde eu conheci o Gabriel, que ele se gava disso. Ele fala, eu tenho um eu tenho filho com duas mulheres diferentes, porque eu, eu esbanjo testosterona, não sei o quê. E ele não fala isso de forma zoeira. Ele fala real. É, eu fico batendo, ele fala, tem um, de mulher, filho não tenho filho, é, filho. Um, filho. É, na sua idade já tinha dois, não sei o que, Agora meu filho vai ter filho também que na minha família, o homem é assim, não sei o que, a gente quer. A gente vê uma mulher, a gente quer criar com ela. Eu falei, porra, cara. Então, e é. o que eu acho?
0: O que eu é isso que
4: você
0: está falando, hein? Esses 20%, que é a parcela fanática, nas polícias deve estender para 30%. Mas. Não, não sei. Não Mais. sei. Eu acho, que, eu acho que chega a 50% os que defendem que o governo. 30%. Eu acho que chega a 50% os que defendem o governo, né?
4: Mas uh, não nesse Só do de não. licitude. O excludente de licitude que o Bolsonaro pautou, né? Não passou. Busca mas, ele. Mas pautou, ele, ele ganhou pelo menos metade da tropa da PM ali. Do no Rio de Janeiro, ele tem 100%. Da Polícia Militar do Rio de Janeiro, não tenho dúvida que ele tem 100% de apoio. Não, não dá para generalizar assim, porque
0: Nossa. tem policial bom no Rio de Janeiro lutando contra, É, é óbvio. É. É. Mas temos um é o Coronel Williams
3: aí, né? Na
0: é. PM gente, gente vamos, vamos finalizar. Chegamos a duas horas e 17 de live, depois o, o agora, vamos um... Não, agora vamos 2 horas e meia, pelo menos, né? Bem, então, finaliza então cada um com as sua, suas palavras finais. André, começa aí!
3: <risos> ah, muito obrigado aí por mais esse dia de espaço aí. É o Fora Bolsonaro, vamos nos movimentar da rede porque é o mais importante, mais é, ético e, e lógico se movimentar do que nas ruas, né? E estamos juntos dois.
4: Valeu, vai seguir. Eu, vamos lá. Bom, então, é, fazendo um, um, um pacotão aí do que a gente debateu hoje. Era é uma semana azeda para o Bolsonaro e como toda a semana e sempre que ele se sente acuado, ele ele vai para cima, ele, ele funciona que nem um rato. Né? O rato ele não te ataca se você deixar ele em paz, mas se você é qual rato, ele, você é muito maior que ele, mas ele está com medo de morrer, ele vai de morte. Imagina de rato dói, coça, pode dar problema, tudo, mas e, o rato é um rato. Ele, eles passam. ou Quando eles não morrem, eles passam. E vão embora. O, o, o bolsonarismo e o bolsonarismo é um pouco isso. É aquele rato que entrou na sua casa, encheu o saco, derrubou vaso, é, passou dois pelo do cachorro. É, fudeu tudo mas ele, se ele não morrer todo mundo morre, mas se, se ele não é, morrer politicamente falando, ele vai embora porque a gente o mundo já está vacinado para esse tipo de, de gente né? se o Bolsonaro tivesse surgido há 70 anos atrás ele seria um risco, mas nem isso porque ele, eu acho ele desqualificado demais há 70 anos atrás nós tínhamos autoritários de melhor cacife do que ele. o e... E é isso, o pessoal. Eu acho que é sempre importante a gente botar o pessoal um pouco mais na sobriedade da análise, né? Porque nesse momento muita gente fica muito eufórica achando que o Bolsonaro está para cair, muita gente fica muito despreocupada achando que o Bolsonaro está para dar um golpe. E os dois não estão próximos, né? Pode ser que ele tenha que aconteça as duas coisas. Pode ser que ele tente um golpe e caia em seguida, né? Porque, mas se ele não, eu acho que ele não tenta um golpe. Eu realmente acho que ele confia na narrativa dele eleitoral. Ele sabe que o jogo não está acabado para ele. Ele sabe que dá para recuperar pelo menos parte do terreno perdido que ele tem. O Lula é um adversário muito difícil de se ganhar. Né? Em 2018, o Felipe falou né, que o Lula foi tirado da eleição e, e talvez se ele estivesse na eleição ele tivesse ganho, não sei o que. Eu não acredito. Eu, eu sou lulista, eu acho o Lula a maior força política que o Brasil já criou mas que criou, porque não foi, não foi autocriada. O Brasil criou né, os outros. O então, que eu coloquei criados. foi que eternamente vou falar que ele não foi eleito porque ele foi exato, destruído. Leonardo. Exato, exato. E, eternamente, porque não, não foi testado. E, porque não deu para testar. Eu acho até bom para o Lula que não deu para testar, porque eu acho que ele perderia. Vai lembrar que em 2018 quem, quem o Bolsonaro... Ah, eu acho que ele não, ganharia. Lula, né? não, não é tão é, não. fácil
3: assim como as quem, quem,
4: quem, o quem o Bolsonaro apontou ganhou no governo do Estado. Ele apontou para o Dória, a Dória ganhou. Lá na margem do Márcio França, mas ganhou. Apontou para o que tinha 4% dos votos, ganhou. Apontou para o Zema, ganhou aí Mendes. Apontou para o cara lá de Santa Catarina, como eu esqueci o nome, ganhou. Bolsonaro, Carlos, quem, o Major Olimpo, apontou para o Major Olimpo, ganhou do Suplicy. Então, em quem quem se ligou ao Bolsonaro em 2018, ganhou. Eu acho que o Lula não estava com a imagem ainda tão reciclada como está hoje para ganhar do Bolsonaro. E também não havia governo Bolsonaro para catapultar a, a lembrança afetiva de bons tempos do lulismo. Né? E, enfim, aí a eleição vai ser difícil para o Bolsonaro, a gente sempre fala isso aqui, vai ser é difícil para o PT também. O PT tem um antipetismo, é uma força muito, muito relevante ainda na política brasileira. O antibolsonarismo aparentemente está superando em ódio, em paixão, em tudo o que para mim é perigoso, porque o petismo ganhou muita força quando o antipetismo ganhou força, porque você cria uma força antagônica, uma figura política, essa figura política, por inércia, atrai aqueles que acham a reação desproporcional. Então, muita gente se alinhou ao PT para considerar que aquilo que atacava um PT era injusto. né? E ser vítima é sempre muito interessante. O Bolsonaro se pintar como vítima de um sistema político-judiciário que o persegue, que o maltrata, que o que o detesta político-judiciário político, e midiático, né? Porque ele também fala da Globo, das, das mídias. É. É, é, um, é um caminho que a gente tem que tatear muito bem, é, saber não, não, não exagerar dele, achando que quanto mais a gente bater, mais fraco ele fica, porque às vezes quanto mais você bate, o Lula está aí. Quanto mais, e o PT também, quanto mais você bate num, num aspecto, num espectro político, às vezes ele sai mais renovado, mais forte, e enfim. É é, 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 é um jogo de xadrez difícil. A política ela é, ela é muito mais complexa do que o nosso fígado às vezes deseja que, que seja, né? Que a gente quer o Bolsonaro preso, a gente quer a família Bolsonaro, no, no mínimo, exilada desse país. E, 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 e o Bolsonaro se tornou uma figura pública nisso, né? Sendo odiado, indo na Luciana Gimenez, quando monte groselha, não sei o quê, não, não, e, blá blá, e o Bolsonaro foi capitalizando os seus, os seus votos dessa forma. Então, calma, é, é, tomar maracujina, pensar muito bem antes de de bater palma para toda e qualquer movimentação que que resolva os nossos anseios mais imediatos. A política é um jogo de décadas. Ela é pensada. Os bons políticos pensam em décadas, não pensam em meses, não pensam na próxima eleição, pensam ainda em... aonde votar daqui a 10 anos. Né? O que eu estou fazendo aqui agora e onde isso vai me deixar mais para frente. O... o Eduardo Leite, lá do Rio, é um cara que está me parecendo fazendo isso, né? Tem 38 anos, é bem novinho. Ele já está. Ele sabe que ele vai perder em 2022, nenhum tucano chega no segundo turno. Mas ele já está aí, se colocando no jogo público, pensando ali no futuro. E é isso. Então vamos, vamos sempre com calma. A, a militância é importantíssima, especialmente para a esquerda. A esquerda nunca teria governado esse país sem a sua militância. É, mas assim, a gente tem que ter fé nos nossos políticos nas nossas instituições. Elas estão funcionando, por mais que não estejam funcionando no ritmo que, que a gente deseja, mas elas estão aí. E estão fazendo o seu caminho. E o, e o cerquinho do Bolsonaro vai se fechando aos pouquinhos. Ele acha que tem uma saída ali, a gente fecha ali, aí, eu tenho mais essas três, aí fecha mais uma, aí deixa outra aberta, fecha, deixa ele aumentar, botar o rabinho de fora, e fecha depois. O cerco vai se fechando aos pouquinhos. Esse cerco vai se fechar em outubro de 2022 ou antes? Então, é esperado. A gente aguentou três anos desse, desse verme aí, né? A gente consegue, a gente consegue aguentar mais. Ó. Caraca, bug! Ah, muito
0: boa, muito boa fala, vou inclusive recomendar a nossa equipe de edição que faça o recorte específico dela para postar no canal, porque agora temos cortes das lives uh, no canal durante a semana e... Não, mas gostei mesmo, você falou bem, Gui. Uh, tem alguns, alguns pontos aqui que eu quero colocar. O primeiro... Existe uma relação direta dos interesses econômicos com a macropolítica, ou seja, não esperem que ninguém chegue à presidência da República sem uma aceitação do, dos maiores empresários do país, das pessoas mais ricas do país. Isso não acontece, ponto. É por isso que você vê hoje o Lula correndo atrás deles, o Ciro correndo atrás deles, está todo mundo acenando. Para eles e algumas pessoas aí buscando quem vai ser a terceira via e sempre acenando para esse autoempresariado. Infelizmente, nós temos dentro do Brasil uma relação ah, quase que, que impossível de ser rompida entre a macro-política e a economia e esses grandes empresários. E... Ah, esses grandes empresários, eles estão nesse exato momento, exatamente discutindo e fazendo cálculos e eles são ótimos para previsões econômicas e planilhas de o que, que vale mais a pena. Né? Queima o Bolsonaro e vamos passar por mais uma crise econômica decorrente de um novo processo de impeachment e, e toda a insegurança que isso gera no mercado econômico, principalmente perante investidores estrangeiros, ou desidrata o Bolsonaro e vamos construir quem vai ser o próximo e toda, todo o compromisso desse próximo com essa, com essa economia, com essa, 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 uh, enfim, essa importância econômica dos grandes empresários e maiores uh, milionários e bilionários do país. Tá? Eles estão fazendo esse cálculo e esse cálculo está acima do cálculo político de direita e esquerda de a quem interessa um impeachment do Bolsonaro. Então, eu concordo com o Guilherme, porque vai demorar um pouquinho para chegarmos nesse ponto de, para os interesses econômicos, os grandes donos do poder no Brasil virarem e falar assim: olha, cara, vale mais a pena tirar esse cara do poder e passar por uma crise uh, decorrente de um impeachment do que manter ele no poder. E não tenham nenhuma ilusão de que o impeachment do Collor e o impeachment da Dilma não passou por exatamente esse mesmo cálculo. Se, na conta deles, não valesse a pena passar pela crise econômica decorrente do impeachment, não teria tido impeachment nem do Collor, nem da Dilma. Né? Então, o cálculo está dentro disso. Todo o resto é amadorismo de, de previsões de quem não está acostumado a, de fato, estudar o funcionamento do Estado no Brasil. tá? Dito isso, tem uma outra questão, existe dentro da política, além da macro-política, uma outra política que é a que vai crescendo até mesmo em discordância desse, desse sistema econômico, né? principalmente em cargos pequenos, então vereadores de municípios pequenos, até prefeitos de municípios pequenos, mas quando o município começa a ter uma importância, né, você já entra nessa macro-política e dificilmente você vai ficar livre dela. Tá? E eu diria que isso é bem antigo, vem desde a monarquia. Né? Ah, enfim, nos períodos monárquicos, nós tínhamos exatamente a, a determinação direta do, do rei, do imperador de quem seria o governante dentro dos, das localidades que importam, o resto pode ficar com essa democracia aí, que se dane. Então, você tem algumas forças fora dessa, desse, desse poder econômico que crescem dentro da política e, de uma forma recente e perigosa, tanto para quem defende a macro -política na mão da economia, como para nós que defendemos na, na mão da democracia pura, né? Uh, você tem as forças religiosas crescendo e ocupando espaços que antes não tinham. E daí o quanto essas forças religiosas elas vão disputar com a, a força econômica... A ocupação, a ocupação da macro-política ainda é uma incógnita. Bolsonaro, ele dialoga com essa força religiosa, ele agrada parte dessa força religiosa, mas ele ainda está de acordo com a economia, com a força econômica, e não com a força econômica, não com a força religiosa. E não sabemos se, em algum momento, a força religiosa poderá tomar a força econômica, o que pode ser muito perigoso, inclusive para nós, que também combatemos a força econômica, né? uh, ou enfim, se de qualquer forma as coisas possam uh, se desenvolver para outro caminho, que permitam mais espaços para quem não está nem na força religiosa e nem na força econômica. Hoje, eu considero que o Brasil passa por um período de transição bem complexo, bem perigoso, de exatamente vermos a macro política dividida entre religiosos e força econômica. Né? Eu não vejo um cenário bonito nem aqui, nem daqui 20 anos. Né? O que nós precisamos é aprender a, a, a perceber tanto a força econômica quanto a força religiosa e buscar fortalecer as instituições democráticas para que impeçam que essas forças econômicas e religiosas nos prejudiquem tanto. E daí, o Guilherme fala do funcionamento das instituições, elas estão realmente num funcionamento a 30%. Né? É um barco que anda para frente, mas ele está praticamente um barco a vapor
3: né? de,
0: de, sei lá, um século ou dois séculos atrás, né? da, dentro da tecnologia do
4: quanto um barco pode ser internacional. Como? Como? É um barco ancorado. Ele, tá, ele é, anda,
0: mas. A... Ele, tá aí ele, só anda ele, do, ele chega andando. Mas... É? O que, André?
3: O... Pega a da Marcela no Facebook, é o último.
0: Oi? A Marcela disse aqui. Vocês sabem que o Wizard é, é mormon, né? É, né? É, é, mas ele Você não sabe? entra dentro da força econômica, da força religiosa, não, viu? Ele entra dentro da força. Até porque
4: o impacto da sociedade é. mormon no
0: Brasil é. é. Não, e só uma coisa, e percebam que Lula e Ciro também estão dialogando com as forças religiosas, porque de já perceberam
4: Jesus.
0: já perceberam que não chega a presidência mais só pelas forças de
4: pediram a cedo, vai pé o Lula. É. Então porque assim né? o, 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 o Malafaia é muito próximo ao Bolsonaro e uma Lafaia da Assembleia de Deus, que é a grande concorrente da Universal, e que o Edir Macedo tem um relacionamento muito melhor com o Lula. Eu, e a Universal a Universal sofreu uma derrota muito grande na
0: Angola, e esperava do Bolsonaro um apoio internacional, e não teve. Então, é uma ruptura da Igreja Universal com o Bolsonaro, e, e essa facção religiosa, eu não vou chamar de instituição religiosa, Uh, deve tender, sim, a... Mas, por a mas...
3: Record ainda está fechada com o Bolsonaro. Aí é brincadeira.
0: É, então, mas assim, o Bolsonaro ele não está se mantendo no poder ainda pelas forças religiosas. Eu considero que a, a, a macro-política ainda é da força econômica. tá Mas estamos num período de transição. Estamos num período de transição em que poderá ser dividida mas eu acho que não chega a ser tomada. Não. Ou seja, a força religiosa ela não vai conseguir tomar
4: a macro-política Porque... da econômica, mas de medir. Então, é vale uma vale rápida pincelada sobre a indicação da Dra Mendonça né, para a STF, que é o um ministro super evangélico. Nome. Bolsonaro, Bolsonaro prometeu um super evangélico, né? está indicado aí. Está inafirmado. Tá, tá, tá não Vamos não é o meu parente. E
0: se for, se eu encontrar em alguma árvore, <risos> Da minha família, eu corto o Seria seu parente se fosse,
4: o André, se fosse o André com dois dedos? Dois assim. dedos, aí sim. O Mendonça é, é, é mais. <risos> Gente, então é isso.
0: Vamos finalizar. Muito obrigado a todos aí que participaram. Eu acho que foi uma live em conteúdo sensacional, cara. A, é. a Monique, aí, que é da, da edição.
4: Vai ter dificuldade para cortar os tá bons trechos da, da live para poder publicar durante a semana. Certo, é, então, gente? O Rafinha, o André, que está aqui conosco, a Marcela, a Tela, o Daniel. O André? A Maria, tá, tá. O Rafinha, o Tédio. É todo, todo mundo aí que participou. É esse André, sim. André Diniz é esse André. Aqui. É, não, então, você falou
0: o André, mas o André é o que está na própria live. É, que também não, o é o André que, é que, o que está na live.
3: live. É. é isso aí, estou aqui.
0: É gente, se cuidem aí. Segunda-feira a gente volta com a live sobre ensinamentos da cultura pop. Na segunda passada nós não tivemos, porque.
4: Não, nessa avô... segunda, segunda passada a gente teve. A gente não teve essa segunda.
0: É, essa segunda, não, essa semana nós não tivemos, é. porque o, o avô do Guilherme uh, teve um problema de saúde. Graças a Deus, recuperado. Estou muito feliz com isso. Ótimo. É. E... Mas, enfim, na segunda que vem, voltaremos, então, com as nossas lives. Ah, eu quero colocar só uma outra coisa aqui. Eu participei essa semana no canal do Tássio, uh, fazendo o primeiro episódio do, do, do Descasos. Né? O Descasos, eles são dois livros, que agora eu, não estão aqui porque eu levei lá para baixo, mas são dois livros da Alexandra Zafir, que ah, dedicou os últimos anos de vida... Coz, coz, irmão, que ele está muito mal de saúde. É, sim, é. É. Que é, o, ela é irmã do Luciano Zafiro, o pai da Sasha.
4: É, está é, é, do gravíssimo. Mas
0: do que é? Covid que ele está e ele, é,
4: ele teve um embolia pulmonar junto. Hum, né? Aqui, então... é. Bom, enfim. A
0: Alexandra ela escreveu dois livros sobre descasos que ela encontrou nos últimos anos de vida, nos mutirões que ela ajudou ali a organizar dentro dos presídios no Brasil, e ela narra inúmeros, e eu vou aqui narrar com as minhas palavras o que eu leio no livro. Então vai ter uma graça, porque é óbvio que eu vou incluir coisas relacionadas à minha experiência e aos meus posicionamentos, e aos meus conhecimentos, mas também vale a pena ler o livro, porque você tem ali a história narrada diretamente por ela. Eu acredito que tanto os vídeos dessa série casos quanto a leitura dos livros, são duas coisas que valem a pena e que vão trazer coisas bem diferentes, até, obviamente, dentro das mesmas histórias, mas conversões é com narrativas, cada um com as suas palavras e com observações peculiares. E narrativas, uma, hein? Eu, que eu acho
1: que a gente um pouco
3: cansado dessa palavra.
4: É, né,
0: cara? O Marcos Rogério está cansando mesmo dessa palavra. É, é, tá... Tá...
4: Não, mas é várias, né? O problematização é uma palavra que eu usei muito no TCC, tudo, em 2012, e que a galera do Twitter destruiu, né? Não dá é. para mais falar pra sem parecer um, um idiota. Mas o. Só um. Só um, uma errata. O Luciano Zafir se recupera bem, pelo que eu vejo aqui ah, no álbum, é? Mas ele teve um sangramento no intestino e uma embolia pulmonar, é, numa cirurgia que ele foi fazer. E possivelmente por causa do quadro de COVID que ele tem, que gera, né? Trombos, essas coisas. Vamos torcer para que o pai da sala. ele se recupere muito bem. Muito novo. É pra... isso,
0: gente. Segunda-feira segunda eu devo postar o, o, episódio, é muito o episódio aqui no Sem Gravata do, do Descasos. Né, o segundo episódio da série, porque o primeiro foi no canal do Tássio. E, e teremos as nossas lives das 8 horas
4: da noite, todos os dias. Certo, gente? É obrigado, que André, que Obrigado, Segunda-feira que vem, se nada atrapalhar. É. Eu acho que vai ser Queijo Aluguel. Isso. isso. Então, Queijo Aluguel, Tarantino análise do filho, Tarantino, filme de...
0: Tarantino que anunciou essa semana que para, hein?
4: Que é, ele é, deu a entrevista o
0: Logan, o ótimo falaremos podcast isso. E... falaremos isso na segunda <risos> falaremos tudo isso segunda-feira então. certo, gente, Agora... se cuida aí forte abraço, tchau tchau, ah, tchau vamos colocar a música do... vamos colocar a música ah, do Zé, claro vamos a música, porque ficou muito boa.
3: vamos colocar
1: Estava com o meu amigo Bebendo um chopp numa mesa Quando aparece o Dominguete Meu Deus, mas olha que surpresa! Quem poderia imaginar? Eu juro que foi coincidência Algo como se trombar na esquina Jogamos a conversa fora e nem falamos de propina Aquela oferta do Davat Juro que não levei adiante Eu fujo de negociatas Pois eu não sou um meriante Beijo preso beijo preso Tejo preso Assim lhe disse o Aziz Beijo preso Desprezo, desprezo, não vai mentir na CPI